0: Schwula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: Halli, hallo, hallöle. Hallo ihr süßen Mäuse und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, einer neuen Wahnsinnsfahrt von Schwula geht's nicht. Wir ja, haben die letzte Zeit so tolle Kommentare bekommen und so viel Feedback. Übrigens, ihr Lieben, ihr dürft auch gerne, wenn ihr es über iTunes hört, eine nette Bewertung, eine Fünf-Sterne-Bewertung geben. Das und noch würde, besser, wenn ihr dann noch einen kleinen Text da unten drunter schreibt. Ja, das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Also wenn ihr uns unterstützen wollt und nicht unbedingt den Podcast in WhatsApp-Gruppen teilen wollt, dann dürft ihr gerne bei iTunes eine Bewertung schreiben.
0: Ja, das dürft ihr. Also das... Äh Wäre ganz großartig. Wobei, da fällt mir gerade ein, du wolltest doch auch noch was anderes. Äh ich wollte
1: sagen, dass ich traurig bin. Traurig? Ja, ich hm. komme gerade von meiner Trauung, von meiner letzten Trauung des Jahres. Und ja, Corona hat mir ganz viele Striche durch die Rechnungen gemacht. Und im wahrsten Sinne des Wortes durch die Rechnungen. Denn es gibt wenig Rechnungen, weil ich einfach nur drei Trauungen dieses Jahr hatte. Und so wenig hatte ich noch nie, seitdem ich diesen Job mache. Ja, und das... Das ist nicht schön, die Trauung war super toll, das ist so, ah, das aber, ärgert mich so. Aber das passt doch zu diesem depressiven
0: Herbstwetter einfach, also wie Faust aufs Auge. Wie Faust aufs Auge, Diggi. Ja, grauer Himmel, ja. graue Gedanken. Ja, aber das bringt
1: mir kein Geld in die Kassen und dir auch nicht, Sebastian. Ja, das stimmt. Apropos Geld in die Kassen, wir haben ja zum Glück noch Instagram, das ist so krass, ne? Sag ich jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, meine lieben Kinder und Kinders und Tuntentanten und Verwandten. Durch Instagram können wir wirklich ein bisschen unser, unser Haushaltskästchen füllen. Und wenn das nicht wäre, Sebastians Reisebüro, hm, reisen, nicht so toll? Hm. Düdüm. Dü ja, ach so, und genau in diesem Zuge, ihr Lieben, ihr könnt uns, wenn ihr uns unterstützen wollt, ne, dann könnt ihr das richtig gut machen zum Beispiel, indem ihr aktiv bei Instagram bleibt. Ne? Also mein letztes Bild zum Beispiel hat einfach so wenig Likes bekommen. Und wenn ich dann aber sieht, vielleicht
0: war es ja auch einfach scheiße.
1: Nein, das war schön, da lag ich im Bett. Das hast du gemacht, das Bild. Ach ja, dann
0: war es gut, klar. Ah, ja, es war wohl, ich,
1: ich, ich mag das voll gern. Und ich habe da auch drunter gefragt, wer alles zu meiner Lesung kommt. Übrigens äh, habe ich eine Lesung, aber da sage ich nachher nochmal was zu. Und es haben irgendwie, glaube ich, 50.000 oder 60.000 Menschen haben das Bild gesehen, aber noch nicht mal 3.000 haben es geliked und das ist so schade und ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, wie viel uns das hilft und was wie uns das unterstützt, wenn die unsere Bilder liken und auch Kommentare schreiben, ne? Das ist ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ne? also Kooperationsanfragen, wenn man die bekommt von Firmen, ob man für etwas Werbung machen möchte, was wir ja auch versprochen, versprochen. Ich schwöre euch, das nur machen, wenn wir es wirklich gut finden. Sebastian sagt, das, dass das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Also es ist so, dass, dass wir unheimlich viele Anfragen bekommen und mhm. dann auch wirklich überlegen, passt das zu uns oder passt das überhaupt zu Pet? Ist das auch etwas, wo wir hinterstehen? Ähm, ist es authentisch, genau. dass ich
1: das überhaupt nutze und mag?
0: Und ähm, wir sagen wirklich vielen Dingen
1: einfach nein ja. oder zu vielen Dingen einfach nein. Wir weil, können auf jeden Fall schon mehr Geld jetzt haben. Ja, das ja. stimmt. So, ja. Naja, aber wie dem auch sei, und natürlich, äh, Filmen gucken auch, wie laufen so die Beiträge von den Leuten. Ne? Und das heißt, dann gucken die sich auch an, wie viele Leute liken bei dem die Bilder, wie viele Kommentare kriegt das Bild. Also wenn ihr manchmal so denkt, so, ach ja, pff, ich habe jetzt nicht kommentiert, warum auch? Hm? Also wenn ihr uns unterstützen und helfen wollt, dann dürft ihr wirklich unsere Beiträge im Feed kommentieren und liken, Interaktionen da lassen, weil das unterstützt uns richtig dolle. Ja. Ja, wobei ich auch da natürlich sagen muss, dass ich immer sehr erstaunt bin, wie
0: viele Leute, wenn ich da mal eine Frage stelle oder so, wie viele Antworten ich bekomme, da bin ich immer positiv überrascht, fasziniert.
1: Ja, ja komischerweise, wenn ich eine Umfrage stelle oder so, da klicken auch super viele, weil das leicht geht, ein Klick und fertig. Aber ich denke mir dann ganz oft so, aber ein, ein Like aufs Bild ist doch auch nur ein Klick. Okay, Kommentare ist wieder ein bisschen mehr Arbeit, wo sie dann was schreiben müssen. Aber es würde uns einfach helfen. So, ich will jetzt hier gar nicht ewig rumbetteln. Ich wollte euch nur einmal darauf aufmerksam machen, dass das uns wirklich voranbringt und uns auch unterstützt, wenn ihr interaktiv seid unter unseren Bildern. Interaktiv? Nein, wenn ihr aktiv seid. Ja, genau. Interaktiv ist, wenn ich dann, dann ne, wenn es zu einem Gespräch oder so kommt, ja. Ja, nach okay. diesem
0: kleinen Inter nee, infotainment block den du ja hier in den Raum geworfen hast, ja. frage ich, wie geht's dir? Ach ja, du hast ja, gerade gesagt. Stimmt. Ja, ich wollte damit eigentlich nur provozieren, weil es interessiert dich ja nicht, wie es mir vielleicht geht. Oh
1: doch, Entschuldigung, ich bin auch ein egoistisches Stück Dreck, ne? Wie geht's dir, Sebastian? Jetzt ganz ehrlich? Ja, ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Von? Ja, ich, ich
0: repariere ja jetzt gerade unser Dach. Mhm. Also. Ähm, eigentlich sollte das, das natürlich auch ein Handwerker machen, aber wie du ja gerade schon gesagt hast, sind die finanziellen Mittel aktuell nicht im Überfluss vorhanden und deswegen habe ich mir gesagt, ach was da, Geier, komm, ähm, da probiere ich, probier ich mich mal drin aus. Selbst ist der, der Schwule. So <lacht> ungefähr, ja. Und äh, macht das mit dem Dirk zusammen. Wer ist denn Dirk? Dirk, ja, der, den, den kann man bei Instagram mal sehen. Ja, aber sehen. wer ist
1: das? Erzähl das mal unseren HörerInnen. Wer ist denn Dirk?
0: Dirk ist mein bester Freund. Ach so, okay. Wobei ich ja irgendwie zwei habe, aber mein Gott. Ja, ähm, ich habe auch mehrere. Also, und ja, ähm, ja da versuchen wir uns gerade jetzt äh, Dachbahnen zu schweißen.
1: Ja, das ist ja...
0: Und ich muss sagen, dass wenn ich dann von draußen reinkomme, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich so lange vielleicht nicht so viel gemacht habe, körperliche Arbeit, oder weil es halt das Wetter ist, das kalt und windig ist, oder weil es halt einfach anstrengend ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich finde es sehr anstrengend und bin ein
1: bisschen kaputti. Aber ich bin immer sehr stolz auf mhm. dich. Wie Du bist einfach ein Macher. Ich habe auch letztens von einer Freundin die Nachricht bekommen, da hat sie deine Story geguckt und äh, hat, mir ge mhm. hat mir dann bei WhatsApp geschrieben, wie fleißig kann ein Mensch einfach sa eigentlich sein? Wer denn? Mmh, kann ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich es so sagen mag. Aus aus Burgdorf. Ah ja, okay, dann weiß ja, ich, ja. Ja, genau. Und äh, da habe ich mir auch gedacht, so, ja, der ist so super fleißig. Und wenn du dann so postest, was du ja Handwerkliches machst, und dann machst du hier und da. Und ich denke dann so, ach, jetzt muss ich auch was posten, damit die Leute sehen, dass ich <lacht> auch fleißig bin. Ja, die Frage kommt
0: tatsächlich oft. Äh, wo War. ist denn Pat? Wieso, wieso hilft Pat denn nicht? Äh, oh, ja, ich bin
1: auch fleißig, aber ja, in das, anderen Bereichen. Das ist dann auch meine Antwort. Ja, also Ich habe zwei linke Hände. Ich, kann da, ich würde da nicht so viel zu beitragen können. Und es ja. macht
0: ja auch immer mehr Spaß, das mit jemandem zu machen, auch wenn es Arbeit ist. Aber trotzdem kann ja Arbeit trotzdem Spaß machen, wenn es jemand ist, der selber irgendwie ein bisschen Bock drauf hat.
1: Ja, und das macht ja auch frei, ne, zu arbeiten.
0: Na, da hast du dich jetzt aber auf ganz dünnes Eis begeben. So.
1: Naja. Das macht doch den Kopf frei, das meine ja, ich. Das macht den Kopf doch wir frei. Wir kommen
0: jetzt einfach zur nächsten Kategorie.
1: Okay, eine neue Runde: Schnick, Schnack, Schnuck, hast du Bock? Ja. Nachdem
0: ich ja jetzt ständig verloren habe.
1: Komm, das ist jetzt, vielleicht ist das jetzt genau dein Moment, mein Lieber. Das ist dein Moment. Und er holt aus. Und schnick, schnack, schnuck. Oh, din, schon wieder verloren din, din, din. ich habe den Stein Sebastian hat die Schere hm. ja aber ich bin ich habe äh, mir fürs nächste weil wir heute so viele Themen im Gepäck haben habe ich mir ein kurzes und knackiges Gossip rausgesucht ich weil ich
0: jetzt hier wie so eine Schildkröte ich muss mich mal ein bisschen die Leute an. sehen dich nicht Sebastian ja, aber mein Rücken lässt es mich
1: spüren ja. So. Ich habe für die nächste Folge ein fettes Gossip-Thema, das dauert auch ein bisschen länger und weil wir heute so viele Themen im Gepäck haben, bin ich heute mal schnell in meinem Gossip und zwar, ich möchte nur erzählen, dass es zwei Trennungen in der Umlaut-Promi-Welt gibt, ähm, ich möchte die Props an Vanessa weitergeben, das ist, äh, den Spruch habe ich von Vanessa, nicht X äh, nicht Z-Promi, sondern Umlaut-Promi, das ist dann noch unter Z-Promi, ähm, Serkan und Karina haben sich getrennt, was sagst du dazu, Sebastian?
2: Ja,
0: was sage ich dazu? Da muss ich jetzt ja eine Meinung zu haben. Ich weiß das ja schon. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr so ganz unbeholfen, ja. was Gossip-Themen angeht, äh, ja. wie, wie in der ersten Folge. Und die Mutter von Tim, ich sage es jetzt einfach, und ich haben eigentlich schon gesagt, dass das also bis Weihnachten eh vorbei ist. Also das bis war... dieses Jahr Weihnachten. Ja, ja. Da warte aber optimistisch. Da waren... Ja, mein Gott, man musste ja so ein bisschen Puffer haben. Ähm, ich persönlich fand sowieso, die beiden passten nicht so wirklich gut zusammen. Ich, ich finde, ich, die das passen ist, super zusammen mit ihrer Art. Ja, aber sie sind... Ja, vielleicht, weil sie beide so gleich sind, wirkte das immer irgendwie nicht echt. Also zumindest hatte ich dieses Gefühl. Ich habe sie ja auch damals schon bei Big Brother in, in diversen äh, Talkshows gesehen und, aber ja, weiß ich nicht, vielleicht mag es auch daran liegen, also, dass ich gerade Karina persönlich sehr in, unsympathisch finde. Das, was du von ihr aus dem Fernsehen kennst? Ja, das, was ich von ihr aus dem Fernsehen kenne. Das mag eine ganz liebe Person sein, weiß ich nicht. Ähm, aber ich hatte zum Beispiel auch immer das Gefühl, dass Serkan der Sympathischere ist und deswegen ähm, ist es halt so, dass ich da jetzt und nicht erst bin. auch sehr getäuscht. Ja, ich habe halt keine guten Menschenkenntnisse.
1: Das meine ich halt, deswegen glaube ich, passen die ganz gut zusammen. Also ihn kenne ich ja persönlich, sie nicht, aber das, was ich von ihr kenne und deswegen denke ich mir so, da haben sich zwei gefunden. Und das ist doch ja, schade, halt auch dass, nicht. dass die beiden jetzt auf andere losgelassen werden. Ist auch egal, es gibt noch eine Trennung. Georgina hat sich von ihrem Kubilei getrennt. <lacht> der Spucker aus dem Sommerhaus, der dem André Mangold ins Gesicht gespuckt hat. Mm, ja, sie da auch eine Meinung zu haben? Nö, ich wollte es dir nur erzählen. Sie hat in ihrer Story berichtet, dass er sie krankenhausreif geschlagen hat, dass er ihr ein blaues Auge geschlagen hat und die Nase gebrochen hat. Okay, das ging ja. aber da. Sie ihn? Nee, er ihr. Ach so, ja, hat man gar nicht so gesehen. Nee, ich muss auch sagen, bei Georgina, pff, man weiß halt, das ist halt ein Showgirl. Ne? Man weiß immer nie so richtig, was soll man glauben und was nicht. Aber wie auch immer es ist, ich wünsche ihr alles, alles Liebe. Und ich glaube auch, dass sie besser dran ist ohne den. Weil im Sommer aus der Stars war der ja auch schon, auch wenn er nicht lange da war, sehr unsympathisch. Jetzt
0: musst du ja auch sagen, wieder das, was ich im Fernsehen
1: gesehen habe. Das, was ich im Fernsehen gesehen habe, <lacht> Ja. Das war schon. Ich wollte Och. nur von den beiden Trennungen berichten heute. Och Mensch, kurz, knapp, äh, prägnant, wie immer. Ja. Ja, schön, freut mich. Ja. Danke. Und, ähm, was hast du Solides für uns parat? Erzähle, Sebastian, erzähle. Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Thema, aber kurz bevor wir angefangen
0: haben hier, habe ich noch etwas gefunden bzw. gesehen und da dachte ich mir, ach, das finde ich ganz toll irgendwie. Und ich bin ja auch so ein Tierverfechter, ich habe einen kleinen Delfin mit in der Tasche dabei. Zeig. Oh, dein <lacht> Delfin.
1: Den kannst du mir doch heute Abend zeigen, wenn wir ungestört und ohne Mikros sind.
0: Ja, zeigen kann ich ihn dir auch jetzt, wenn du willst, weil du äh, sieht ja keiner.
1: <lacht> Nein, was hast du denn? Nein, und zwar geht
0: es nämlich darum, dass es ähm, in, in, auf der ganzen Welt ca. 3000 Delfine gibt, die in Aquarien, Wasserparks, wie auch immer, eingesperrt sind und da halt für den menschlichen Unterhaltungszweck dienen. Genau. Ähm, danke. <lacht> Bitte. Ja, aber ich habe
1: Journalistik studiert, ich kann mit Worten. Oh, du siehst einfach in meinem Blick, wenn ich einfach die richtigen Worte
0: nicht sofort auf Anhieb finde. Dankeschön, ja.
1: Auf jeden Fall … Das ähm, ist die Seelenverwandtschaft zwischen uns. Mh. Oh, ich habe dich jetzt unterbrochen. Nee, das macht nichts. Bei ja. solchen Sachen
0: darfst du das gerne machen. Okay. Oder wenn du sowas zu sagen hast.
1: Auf jeden Fall ähm, haben Forscher
0: jetzt einen Roboter-Delfin erfunden, Aha. der wirklich eins zu eins komplett wie ein echter Delfin aussieht, sich anfühlt, Dinge macht. Ähm, Ach krass um halt genau diese Problematik anzugehen, dass halt keine Tiere mehr in irgendwelchen Freizeitaktivitäten als Sklaven gehalten werden. Ja, ähm, ja und der ist halt, wie gesagt, so authentisch echt, dass man halt den Unterschied nicht erkennt... Uh -huh. allerdings die einzige Problematik, die es aktuell noch gibt. Er ein darf nicht
1: im Wasser, weil dann geht er kaputt, weil es Technik
0: <lacht> ist. Nein, nein, nein. Aber einer von diesen Delfinen kostet 20 Millionen Dollar. Was? Ja. 20 Millionen? Genau. Okay, und wow. da wollen sie jetzt natürlich dran arbeiten, dass das Ganze günstiger wird. Und vor allem bringt das dann, wenn das dann halt wirklich marktreif ist und auch verkauft werden kann. Also in China ein so hat schon zugeschlagen hat einen für 20 Millionen gekauft. Genau, richtig. Und das wollen die jetzt günstiger machen, damit einer nur noch
1: 10 Millionen kostet. Ja, weiß auch
0: immer, keine Ahnung. Also <lacht> wenn so ein Ding das erste Mal hergestellt worden ist, dann ist das halt natürlich schon immer. Es ist ja. bei allen anderen Dingen auch die ja. zuerst entwickelt werden. Okay. Ähm, aber man kann halt auch auf andere Tiere dann umgehen. Und dann kann man halt natürlich so äh, große Varianten anbieten, dass das dann Wale sind, dass äh, sogar Dinosaurier kann man mit diesem, dieser Technik äh, eins zu eins nachbilden, dass wow. man sogar dann mit echten Dinosauriern, die zwar immer noch ein Roboter sind, aber auf jeden Fall.
1: Ähm, das heißt, man ja. müsste bald eines Tages keine Tiere mehr in Gefangenschaft halten? Genau, das richtig. Das ja so schön. Eben.
0: Deswegen geht bitte nicht in solche Einrichtungen, das ist mein, mein. also ich weigere mich, auch wenn ich mit mit touristischen Unternehmen unterwegs bin und dann heißt es so, wir wir machen heute hier mal einen Besuch in irgendeinem Aquarium, wo wir schön mit Delfinen schwimmen gehen können. Dann, und
1: Orcas angucken können, ja, im Planschbecken. Oder
0: auf Elefanten reiten oder so, dann bin ich immer derjenige, der sagt, tut mir leid, dass, äh, da komme ich gar nicht erst mit hin, ich möchte es nicht sehen, ich will es nicht machen, ich bleibe im Hotel und äh, auch wenn es dann Ärger gibt oder was auch immer. Da
1: bin ich mir selber treu. Denn Tiere dienen nicht zur Unterhaltung, es sind Lebewesen. Genau. Ja, so, fertig. Sehr schön, war wieder ein sehr, ich liebe die soliden Themen, wirklich. Weil ich lerne <lacht> jedes Mal was davon. Ich würde ja nie auf diese Info kommen ohne dich. Also die, die Portale, auf denen ich mich aufhalte, <lacht> 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 da gibt es solche Informationen nicht. Ach. Ja. ja, sehr schön. Ach Mensch, das wäre doch echt, das wäre echt ein Traum, wenn es sowas äh, geben würde. Ich meine, man sieht ja auch immer, wenn diese Orcas in diesen Planschbecken einge äh, eingesperrt sind und auch Delfine, wenn die in Gefangenschaft leben, dann ist ja die obere Flosse, die knickt ja so um, wie bei Free Willy damals. Der mhm. hatte auch immer eine umgeknickte Flosse, weil das ja auch ein echter Orca war für den Film, der ja auch in Gefangenschaft liegt. Ich glaube, der ist ja auch tot mittlerweile. Der ist schon tot, ja. ja. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes Free Willy ich Warum muss, muss ich da schon wieder an Penis denken? Weiß ich nicht,
0: weiß ich nicht. Aber ich muss ja leider auch äh, gestehen, dass ich das ganz, ganz früher, da habe ich aber auch noch Fleisch gegessen, einmal mit äh, Delfinen geschwommen bin. Und ich ja. äh, habe auch noch Fotos davon. Und immer, wenn ich diese Fotos mal raushole und mir angucke, so schön dieses Erlebnis auch war, desto Schämst mehr schäme ich mich für diesen, mhm. diesen ja, Moment.
1: Das habe ich auf meiner Liste zum Glück noch nicht, aber ich bin schon mal Kamel geritten. Ja. Mhm. ja. Naja. Okay. Hoffen wir das Beste und glauben an die Menschheit. So, ja, jetzt ähm, hast du, wir haben heute genau, wir haben heute richtig, richtig tolle Themen bei meins und deins im Gepäck und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich freue mich, ich, ich weiß ja von Sebastians. Und ich weiß auch von meinem. Ach, das <lacht> ist gut, gedacht? dass du das weißt. Hast du Lust auf eine weitere Partie? Schnick, schnack, schnuck. Ja, du zwingst mich ja regelrecht dazu. Willst du das nicht machen? Du, ich zwing dich zu gar nichts. Ach doch, na klar. Na klar, claro klar, klar, ja, klar. Ein Gott fehlt.
0: Claro, hm. clarissimo.
1: Claro, clarissimo. Das ist ein Running Gag in unserer Beziehung. Claro, Clarissimo. <lacht> Haben wir uns ausgedacht, oder? Oder gibt's das?
0: Och, ich weiß es nicht. Okay. Wahrscheinlich werden wir bestimmt eine Nachricht
1: bekommen. Ach, oh, das sagt mein Freund auch immer zu mir. Uh, okay, los. Schnick, Schnick schnack, schnuck. schnuck. Oh, oh herzlichen hab Glückwunsch, gewonnen. Sebastian. Ich habe das Blatt, Sebastian hat die Schere. Ich habe extra das Blatt genommen, weil ich wusste, du wirst die Schere nehmen und ich wollte, dass du auch mal, oh, das ist so assi.
0: ich wusste, dass ich dran genommen werde. Ich wusste das genau,
1: dass du die Schere nimmst. Oh, okay. Hm. Ja, stimmt, sowas hasse ich auch, wenn man sowas <lacht> sagt. Ja, okay. Ja,
0: ja, ähm, ihr habt uns ja unheimlich viele Nachrichten geschickt. Also erstmal vielen Dank für die vielen Käsekuchen-Nachrichten unter den Fotos. Ja. Auch privat habe ich vieles äh, an Käsekuchen
1: bekommen. Was war viel diese Woche? Ich glaube, wir haben die Leute auch ein bisschen damit getriggert, äh, weil wir eine süße Nachricht letztes Mal vorgelesen haben von der, von der einen, von der L-Punkt. Und danach kamen ganz viele so eine Nachrichten reingeflattert. So. Als ja. hätten wir das herausgefordert. Aber ganz ehrlich, haben wir nicht. Das war nicht unsere Intention. Aber es tut so gut, das zu lesen. Weil das macht uns natürlich Motivation. Ne? Das motiviert uns. Das macht uns Lust und Laune, das für euch weiterzumachen. Und danke für all eure süßen, nee, süßen, süßen, süßen Nachrichten.
0: Ja, und wo du das gerade wieder schön lispelst, haben wir auch natürlich heute wieder kein Aperol. -Frit. Spritz. Spritz. <lacht> ähm sondern immer noch den leckeren Tee.
1: Ja, wir sind immer noch in der Stoffwechselkur. Aber die Hälfte haben wir heute. Wir haben die Hälfte
0: geschafft. Nee, wir haben, ja gut, morgen haben wir fast zwei Drittel.
1: Ja, stimmt. So. Ein Podcast noch mit Tee, wie jetzt auch gerade. Wir haben wieder den Tee. Und dann geht es wieder feuchtfröhlich weiter mit Aperol Spritz. Oh, ich ja. freue mich so sehr, wenn ich wieder ein Weinchen trinken kann. Oh, Ich freue mich auf ein Stück Schokolade. Oh ja, Käsebrot und Brot mit Käse. Nur Butter, Käse, ein paar Gürkchen drauf.
0: Oh. Ja gut, jetzt... Ja ich, ja, ich war gestern schon einkaufen, das war schon schwer genug. Da.
1: Ich war heute auf der Traunk und da gab es eine Candybar, eine Candybar mit Schokoküssen und Weingummi und ach, ja. Ja, schön, freut mich. <lacht> Wirkst du mich gerade ab? Ja. Nur weil du die, die Folge kurz und knapp hast. Ah, wir haben noch eine Umfrage gestellt. Oh, jetzt nee, jetzt würg, verdreht er die Augen.
0: Ich wirke dich ab, weil es ist gerade mein Thema. Ja,
1: aber ich wollte noch kurz sagen, dass wir die Umfrage gestellt haben, ob das zu lang ist oder nicht und ob, welche Länge am besten ist. Und da habe ich gesagt, 30 Minuten, 45, eine Stunde, eine Stunde, 30 und der Großteil war eine Stunde, also über eine Stunde. Es waren noch viele, denen das zu lang ist, aber der absolute, die absolute Mehrheit war, dass die Länge gut ist. Wollte da, ich dir noch mal kurz einwerfen. Ah, das Schöne, habe ich
0: noch einen da kann man sich den Podcast in drei Teile aufteilen, da hat man jeder 30 Minuten und dann ist das wieder alles wunderbar.
1: Machen auch viele, habe ich gehört. Ja Na gut, sorry, ich möchte, also ja. rede.
0: Ja, auf jeden Fall nicht nur das Käsekuchenwort kam häufig in, dem, äh, in den Nachrichten vor, sondern auch Bundeswehr Teil 2 und da dachte ich mir, ja, dann macht, es, macht ihr es mir einfach und ich brauche mir gar kein großes Thema von Mainz zu überlegen und äh, würde dann jetzt nochmal vielleicht so die eine oder andere Geschichte von der Bundeswehr erzählen. Und soll ich dir was sagen?
1: Ich bin richtig gespannt drauf. Okay, wirklich? Ja, ich bin ja, Sebastian macht sich ja mal lustig drüber, ich bin ja unser, größt, der, unser größter Fan, der größte Fan unseres Podcasts bin ich selber, <lacht> weil ich ja, glaube, stimmt. <lacht> ich ja. höre die Folge, sobald die draußen ist, bestimmt drei, viermal in der Woche beim Schminken, beim Fertigmachen, wenn ich dusche und so weiter, weil ich das so, ich will auch nochmal hören, wie das dann klingt und wie wir so waren und so weiter und es hat, es hat mir richtig Spaß gemacht, deine Bundeswehrgeschichten nochmal anzuhören, so ohne dass ich dabei sitze. Und das, deswegen freue ich mich auf die nächsten Geschichten.
0: Leg los! Ach ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich bin ja, wenn ich dann irgendwas machen muss, das ist genauso wie, wie lachen. Jetzt lach mal. Äh, nee, jetzt kann ich nicht lachen. Sing mal weil Oder mhm. hier,
1: ach, du kannst singen. Oh, sing mal was. So, ja, genau äh, ja, so. Was? Also ich kann nicht singen. Ich kenne das jetzt nicht, aber ich kenne das von anderen. <lacht> <lacht> Obwohl, ich kann auch ein bisschen singen. <lacht> Warte.
2: Ave Maria.
0: Auch dieser schöne, cool. ich, ich weiß gar nicht, wie du das Ave, wie du da so ein American Ave Maria oder ich weiß gar nicht, was du da genau gesungen so, hast. I'm,
1: a, I'm an international guy, okay. so excuse moi. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Leg doch ja. einfach los, du hast dir doch bestimmt eine kleine Liste. Erzähl einfach, was war los? in der Bundeswehr. Was ah, war? Ich weiß auch gar nicht, wie ich anfange. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Einfach, einfach drauf los, Sebastian.
0: Ja, ich habe, also ich kann ja vielleicht noch einmal von meinem ersten Tag erzählen, als ich dann dort quasi auf dem Weg zur, zur Kaserne in den Niederlanden, Risikogebiet. Ähm, aktuell. Aktuell, ja. ja wo nicht. Äh, gefahren bin und ich hatte ja so immens große Angst, weil nach wie vor ja, also zumindest ist es bei mir so gewesen, man hat dieses Bild von, von mh, mh, harten Kerlen, die rabiat sind, die äh, halt Kerle sind und
1: ja, ich als kleine Schwuchte ähm, Hey, 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 hey Wir wollen mh. das Wort nicht gesellschaftsfähig machen. Du als kleiner Schwuler. Als
0: Schwuler, genau. Ähm <lacht>
1: Cool Arsch, cool Arsch, cool
0: <lacht> so, also ich dann da, ich, ich weiß, ich hatte damals einen, einen kleinen roten Golf und war dann auf der Autobahn und mir war nichts anderes im Kopf, als darüber nachzudenken, Gott, ich muss jetzt mit diesen Männern in, in einer, äh, in, damals habe ich noch Zimmer gesagt, bis ich gelernt habe, Zimmer gibt es im Hotel, das war jetzt eine Stube und
1: äh, <lacht> Haben deine Eltern es gibt, manche Leute sagen, oh, sorry, aber ich, ich muss meine Gedanken loswerden. Krass. Manche Leute sagen ja, Stube zum Wohnzimmer und manche sagen Wohnzimmer. Welches, was wart ihr? Also,
0: Wohnzimmer, auf jeden Fall
1: Wohnzimmer. Echt, bei mir nie. Bei uns war immer Stube. Und also ich mein, mein, mein Vater oder so hat gesagt, ja, kommst du mal bitte in die Stube. Also bei uns war immer das Wort Wohnzimmer gab es bei uns nie, es war immer das Wort Stube.
0: Also eine Stube stelle ich mir ja auch vor, wie so ein Eichen, mit so einem eichenrustikalen Einrichtungsstil, mit so ein paar geschwungenen Stickgardinen, so, so stelle ich mir eine Stube vor und ein Wohnzimmer ist halt so ein bisschen stylisch, ein bisschen...
1: Naja, ich rede von 1990 bis 2005, also das war jetzt nichts Stylisches bei uns.
0: Ja, doch zu der Zeit sicherlich auch, aber... Ähm in der Stube sitzt zum Beispiel Mutter Beimer. Die sitzt in der Stube. Die sitzt nicht im Wohnzimmer. Ja. Naja, vielleicht habe ich damit, äh, ja, auf jeden Fall bei der Bundeswehr gibt es halt keine Zimmer, das sind halt Stuben. Ja. So. Und ähm, ja, nach diesem ganzen Formalitätenkram, man bekam dann so seinen hässlichen Jogginganzug und so weiter und ging dann halt Richtung seines Gebäudes, bekam eine, eine Stubennummer zugeteilt und das Schlimmste, was mir hätte halt passieren können, wäre halt irgendwie ja so ein richtiger Kerl irgendwie, der, der halt was gegen Schwule hat. Ach so. ja, ich so. wollte
1: gerade sagen, richtiger Kerl, da hätte ich nichts gegen einzuwenden. Aber das Zweite, hm.
0: Naja, ja. und dann kam ich halt in meine Stube und gucke rein und denke so, ach
1: du Scheiße.
0: Genau das, was ich nicht haben wollte, stand dann da. Groß, zwei Meter, breit.
1: Aber oh, ich werde schon wieder erregt <lacht>
0: <lacht> Und südeuropäisch aussehend. Und
1: südeuropäisch, er, warte mal, Geografie und ich, du weißt. Naja. Ja, warte, ja. Norden, Osten, Süden, na, keine Ahnung, sag.
0: Naja, also ich hatte jetzt irgendwie auf den ersten oh. Blick irgendwie so Türke oder… Ach, oder also, so ach, südländisch. Ja, ja.
1: Ja, sag das doch.
0: Okay, südländisch dann halt, ja. Und er dreht sich um… Und jetzt kommt die Schwierigkeit an dieser Geschichte, sagt mir Hallo und ich kann es gerade nicht nachmachen, weil das war halt, ja, wie Tom Gerhardt spricht. Wer ist denn Tom Gerhardt? Das ist ein Komiker, auch, ich glaube, aus dem Raum Köln und da hat dann dieser Kölsche Dialekt. Ah, ach so. Und dreht sich um und und. und war so sympathisch. Ach echt? Und das war, glaube ich, der lustigste Typ bei uns im ganzen Zug.
1: Ach krass. Also das komplette Gegenteil Total, quasi. total. Okay. Also
0: da, da habe ich dann einmal festgestellt, wie der optische Gedanke halt täuschen kann. Und wenn dann derjenige den Mund aufmacht und… Ähm ja, also, da, und alle Angst war weg und auch alle anderen Kameraden, die dann noch in die Stube kamen, das war halt wirklich wie so ein Feriencamp, tolle Leute, super lustig, ähm, ja, also, und somit war dann die Angst auch gebannt. Ja, das glaube ich. Ja, und dann ging dann halt alles so in, ins Land und ähm, es gibt halt immer Übungen irgendwann. Also, wenn es dann Richtung Ende eines eines Ausbildungslehrgangs geht, ähm, gibt es dann, ähm, bei uns war es dann halt die 24-Stunden-Übung mhm. und ähm, das bedeutet halt, man wird halt morgens geweckt, ganz früh, meistens um drei oder um vier. Womit man, da rechnet man halt auch nicht mit, dann heißt es okay, Betten machen, ähm, das war immer Pflicht, also wir, wir durften nie äh, äh, die Stube verlassen, ohne dass das Bett gemacht wurde, es wurde auch kontrolliert und wenn es nicht ordentlich war, dann mussten wir wieder rein und nochmal neu machen und wenn die Schuhe nicht geputzt waren, dann mussten wir nach oben, andere mussten unten warten und mhm. so lange, bis dann die Schuhe ordentlich geputzt waren, also da, ne? also so diese Grunddinge, die man dann auch gut zu Hause anwenden kann. Aber das hat ja. dich
1: ja nicht so sehr geprägt, weil Bettmachen machen wir ja nicht, wenn wir aufstehen. Nee, aber Cedric wird... zum Beispiel hat das sehr geprägt. Er war bei Big Brother einer der wenigen, der sein Bett jeden Morgen gestriegelt hinterlassen hat. Ja, das macht er auch hier, wenn er mal übernachtet. Das ja. ist immer ordentlich Erst, aufgeräumt. Er ist und, der einzige ja. Übernachtungsgast von den Big Brother Leuten, der sein Bett gemacht hinterlässt. Alle anderen, ob Vanessa, Gina, Tim, Michelle, alle sind immer so Ja, auf jeden Fall es gibt für mich nichts Schlimmeres, also bei der
0: 24-Stunden-Übung muss man dann natürlich auch draußen übernachten ja. und die Bundeswehr-Zelte, da bekommst du also im Grunde genommen nur ein halbes Zelt und musst dich dann halt mit einem Kameraden zusammentun. und aus beiden halben Teilen wird dann ein kleines Zelt, wobei das halt kein Iglo-Zelt ist, das ist einfach nur eine Bahn, die dann irgendwie übereinander gelegt und das ist dann so ein Dreieck, wie man sich das halt so vorstellt. Ja. So. Und da habe ich keinen Bock drauf gehabt da habe ich keinen Bock drauf gehabt. So, und dann ging die Übung los und in, wir ins Gelände und mussten uns dann da, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, die Begrifflichkeiten halt auf jeden Fall uns halt so ein bisschen, ich will gerade sagen, verbarrikadieren, aber wie auch immer und wir wurden dann auch angegriffen und dann spielt man halt so ein bisschen Krieg irgendwie und dann wurde, das, das fand ich sogar noch interessant irgendwie, gehört ja auch irgendwo dazu und dann wurde es abends und es wurde kalt und ich wurde müde <lacht> Und ich wollte nicht mehr, aber da kann man ja nicht hingehen und sagen, hallo, ähm, Entschuldigung, ich habe jetzt keine Lust mehr, könnte ich jetzt bitte nach Hause gehen? Ja, ich wusste aber, es gibt so einige Blessuren am Körper, dass selbst die Bundeswehr sehr ähm, strikt oder sehr genau. Und ich wusste, der Rücken gehört dazu. Und ähm, naja, es war dann glaube ich 20 Uhr. Ich bin dann zu meinem Vorgesetzten gegangen und gesagt, oh, ich wollte mal einmal kurz zum Sanitätswagen oder Sanitäterwagen. Ähm, ich habe so ein bisschen Rückenschmerzen, da wollte ich mir nur mal eben eine Tablette holen. So, und dann bin ich halt dahin. Ähm, und dann sagte der Arzt, nee, also wenn Sie Rückenschmerzen haben, dann ist äh, für Sie die Übung hier vorbei. Ähm, ja, aber ich, ich kann doch meine Kameraden jetzt nicht alleine lassen. Ich, aber das, da, ich, war das
1: jetzt dein, dein Ziel? Ja. Aha. <lacht> <lacht> okay. Aber
0: die, ich, nein, ich will doch meine Kameraden nicht alleine lassen. Ähm, ich möchte jetzt äh, nur eine Tablette. Und da wusste ich schon, nee. Und dann da er ja auch vorgesetzt ist, ich als, als Flieger ohne irgendwas auf meiner Schulter habe ja ne, überhaupt nichts zu sagen. Als Flieger? Ja, das ist die Grundeinstufung oder der Grunddienstgrad, wenn du zur Luftwaffe gehst, fängst du als Flieger an. Bevor so. du dann zum Gefreiten befördert wirst. Und dann, so. ähm, sie äh, geben jetzt ihr Gepäck ihren Kameraden und dann gehen sie auf die Stube und dann kurieren sie sich aus. Für sie ist die Übung hier vorbei.
1: Und du so, ja.
0: Ja, durfte ich ja nicht so sagen. Ja. Und dann bin ich tatsächlich, hab ich bin ich mit betröppeltem Auge äh, zu meinen Kameraden gegangen, zu meinem Vorgesetzten und gesagt, ich bin, muss jetzt auf die Stube, ich will aber gar nicht. und Eine kleine Fake-Bitch. Ja, das stimmt, aber ich wollte einfach weg. Und das hat sich dann auch lang, auch als wir dann versetzt oder als ich versetzt worden bin und in diese grauenvolle Einheit versetzt worden bin, was von der ich dann das letzte Mal erzählt habe, ähm, da war es halt dann genauso. Es gab halt keine andere Möglichkeit, irgendwie die Leute mit oder mit den Menschen normal zu reden, sondern du musstest halt solche Dinge machen. Und wenn wir dann halt wieder zum Mittagessen gegangen sind, beziehungsweise es gab Alarm und wir sind zum Mittagessen gegangen, war dann der Moment einfach da, dass ich halt extrem starke Rückenschmerzen hatte und mich dann halt auch in Anführungsstrichen nicht mehr bewegen konnte, sodass ich dann direkt zum Arzt gebracht worden bin. Ich hatte nichts, aber ich wollte einfach nicht. Und ich habe es dann sogar in Kauf genommen, dass ich zwei Spritzen in den Rücken bekommen habe.
1: Oh Gott, obwohl du keine Rückenschmerzen ja, ja. hattest. Ich,
0: ich wurde, ich wurde, also lässt du war, dir Chemie in den Körper pumpen? Ja, es so, war, auf es wäre wär mir alles andere egal gewesen. Ich wollte einfach weg. Es war einfach für mich nicht mehr zu ertragen. Okay. Und da wurde ich dann erst ins, ins Bundeswehrkrankenhaus auf so einer <lacht> Luftmatratz wollte ich gerade sagen, weißt du, wenn du halt so, äh, die Gefahr besteht, dass irgendwas mit deiner Wirbelsäule kaputt ist, dann legst, wirst du da drauf gelegen, die pumpt sich dann so auf, damit du halt nicht äh, dich bewegen kannst. und dann Wo, der Genick bricht. Genau, und da wurde ich dann mit dem Krankenwagen ins Bundeswehrkrankenhaus gefahren und da habe ich dann halt diese beiden Spritzen bekommen, aber die haben sich gelohnt, ich wurde zwei Wochen äh, krank geschrieben, ja. Also, ähm, ich habe wirklich vieles gemacht, um einfach dort wegzukommen, um, um es dann nicht mehr erleben zu müssen. Ähm, ja, also das waren so Sachen, die, die, für mich einfach so prägend waren. Und ähm, ich, ich, ja, also ich möchte, das ist nicht so schlimm wie meine Schulzeit gewesen, aber es ist schon wirklich eine 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 Zeit. Äh, die ich nicht nochmal erleben möchte.
1: Mm, ja, das glaube ich.
0: Und ähm, obwohl wir auch lustige Dinge erlebt haben. Also ich hatte einen, einen Kameraden, der ist dann irgendwann mal mit mir nach Hause gekommen und ja, der war auch immer irgendwie, äh, der hat sich auch immer hingesetzt und, und äh, wenn er dann äh, geil war, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, dann hat er seine Jogginghose runtergedrückt und hat dann eben jedem gezeigt, guck mal, oh, ich bin gerade echt ziemlich geil. Was, hä, wo hat er das gemacht? In der Stube und ja, also... Er hatte dann eine Latte. Genau, richtig. Und die hat er euch präsentiert. Nicht, nicht rausgeholt, sondern er hat die dann halt so, wenn die dann hart ist. und. und die Beule gezeigt. Genau, richtig. Ah. Und wir haben so, oh Gott, ja. Hm, so
1: Wollte der, dass ihr was damit macht?
0: Nein, nein, nein. Der wollte einfach nur kundtun. Ach, als
1: ob der Nein gesagt hätte, wenn du gesagt hast, los, komm, ab in, aufs Klo. Nee, ich weil, dir.
0: nee. Ähm, er ist dann halt, weil, der kam aus Stuttgart und ist dann aber ein Wochenende mit mir zu mir nach Hause gekommen. Ja. Und es war auch noch eine Freundin da und dann saßen wir bei uns im Zimmer und irgendwann sagt er zu uns beiden, äh, Entschuldigung, beide, könnt ihr jetzt mal bitte ganz kurz rausgehen, ich will mir mal eben einen runterholen. <lacht> war es einfach so random zwischendurch? Also völlig, also so, so völlig, aus und, und die Freundin guckt mich an und sagt, äh, meint ihr das jetzt gerade ernst? <lacht> Und Wie geil so, ist das Stuff. Ich, ich vermute schon, oder? Ich ja, jetzt. Und da wurde er dann schon Biestig. Also, also äh, warum geht er
1: nicht einfach aufs Klo? Ich hätte gesagt, ich muss meine Wurst. Wer aufs Klo gegangen, hätte <lacht> mir schnell auf den Klo ein von der Palme gewesen so,
0: auf jeden Fall sind wir dann rausgegangen und meine Freundin, die hat gezählt, hat wie unverschämt. Da kann doch nicht hier zu Besuch kommen und dann schmeißt er dich aus seinem Zimmer, nur weil er sich einen runterholen will. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. Also die hat sich so über diesen Typen aufgeregt. Habt ihr dann vor der Tür gewartet? Ja.
1: Habt ihr, hat, habt ihr was gehört? nein. Also, <lacht> Wie lange hat es gedauert?
0: Oh, so zehn Minuten ungefähr.
1: <lacht> <lacht> ja. Hast du ihm wenigstens ein paar Schmuddelheftchen hingelegt? Weil Pornos gab es da ja noch nicht, oder?
0: Das weiß ich gar nicht mehr, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich meine, ich glaube, wir haben einen Film geguckt, halt einen ganz normalen Film, und mussten dann diesen Film unterbrechen, weil er ja gerade mal sich ein von der Palme erwähnt Vielleicht war
1: heute. in dem Film jemand, der ihn geil gemacht hat.
0: Das weiß ich nicht. Ja, wenn ihr
1: extra einen Film unterbrechen müsst, das ist ja ist auch nicht ganz normal, oder? Nee. nee. Sah der hübsch aus? Ach,
0: ja, ich würde sagen schon, Wär ja. Wärst du
1: ihm gerne zur Hand gegangen? Vielleicht. <lacht> Ach, war doch klar, du wieder. Oh. <lacht> Direkt in die Falle getappt. Nee, das war okay. ja keine Falle. Nee. Krass, ja. ja. <lacht> die Stuttgarter, Ach, um ja. das Ganze mal zu pauschalisieren. Ja, ja. Naja, aber auf jeden
0: Fall, wie gesagt, ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, ich fände es Was schwer. Was jetzt genau? Die Bundeswehr. Ach so. Also das war schon für mich prägend und wie ich sehe, kann ich auch zwei Podcast-Folgen damit äh, füllen. Also Ach, dahin, bist du schon
1: durch mit deinen Themen?
0: Ja, also, ähm,
1: ja, ich würde sagen, ja. Zeig Sag ja. mir mal deine Liste, du hast da ja eine Liste, gib mal her. Ich habe da ja noch nicht drauf geguckt. Onanieren zu Hause von Kamerad, ja, das, das ist die Geschichte das, von ihm gewesen. Genau, die habe ich ja gerade erzählt. Ah, okay. Verpisser bei Übungen steht hier noch. Das ist das, das du dich immer genau. gedrückt hast. Ja, okay. Ja, okay.
0: Ja, da stehen noch andere Sachen, aber das. Äh, ja.
1: Ja. <lacht> ich, also ich muss ja wirklich gestehen, wen wen, wen wundert, die Onanier-Geschichte hat mir am besten gefallen. Deswegen habe ich es
0: mir auch bis zum Schluss aufgehoben. <lacht> Ich merkte nämlich, dass dein Interesse so langsam abdriftet. Hey, das stimmt überhaupt nicht. Guckst es aus dem Fenster, hast in der Nase rumgepopelt. Das stimmt gar nicht.
1: <lacht> Hallo, kannst du aufhören, sowas zu erzählen? Nein. Ich popel nicht. Hm. Ich benutze Taschentücher. Außerdem, nein. Käfer nennst du das ja auch immer. Meine Mutter hat das immer gesagt früher, wenn ich in der Nase gebohrt habe. Ich war übrigens immer eines der Kinder, das die Popel nicht gegessen hat. Es oh, gab, es was gab, heißt eines der? Ich nee, hab's ich find, auch nicht gegessen. Ja, aber ich finde, es gibt immer die beiden oh. Kategorien. Die einen Kinder essen Popel, die anderen nicht. Ich hatte in der Klasse Ii. ganz oft... Ich, ich, oh, hatte, ich krieg gerade genau, Ich, kann ich da kann hatte nicht. in der Klasse ganz oft Kinder, die gepopelt mhm. haben und die gegessen oh, haben. mir läuft das gerade wirklich den, den, den Rücken runter. Möchtest du einen? Ich, ich dir einen holen? Oh. Aber kennst Pfui. du das nicht? Ja. Ich hatte das so oft in der Klasse, dass ich im Unterricht jemanden beobachtet habe, der gepopelt hat und dann mit mir selber Wetten abgeschlossen habe in mir drin. Und steckt der in den Mund oder nicht? Steckt der in den Mund oder nicht? Und einmal war ich so gemein, da hat mein Sitznachbar gepopelt und wir waren eigentlich Freunde. Oder nie, wir waren Freunde. Ach. Und dann habe ich drauf gewartet, ich habe ihn so einem Augen im Blickwinkel beobachtet und habe gedacht, ob er den jetzt in den Mund steckt. Und dann hat er das gemacht und ich war so gemein und hab gesagt, ich hast den gerade in den Mund gesteckt. Und er so Hö? ja, machst du ja wohl auch oder machst du doch bestimmt auch oder nicht. Sie wird, so, nein, ich habe mein ganzen Leben noch nie Popel gegessen. Warum machst du das? Er, so, er meinte, die schmecken teilweise einfach nur salzig. das ist doch nicht schlimm. Oh, ich spiele das gerade wirklich nicht. Ich finde das einfach nur so eklig Ja, ich auch. Ich habe das auch noch nie gemacht. Aber es gibt halt, es gab immer die beiden Kategorien. Und wie sind wir jetzt darauf gekommen? Achso, Weil, den Käfern, genau. Und gekäfert, also gepopelt habe ich natürlich auch. Und ja, mache ich auch heute manchmal noch. Und meine Mutter hat immer gesagt, hör auf zu Käfern. Immer wenn ich das gemacht habe, hör auf zu Käfern. Das war immer so das das, das Synonym für Popeln bei meiner Mutter.
0: Ja, also wo du gerade diese Geschichte erzählt hast mit dem Schulkameraden. Ich hatte einen, ja, ich nenne den Namen jetzt nicht, wobei er… Denk dir doch einen aus. Nennen wir ihn einfach Werner. <lacht> das ist total realistisch. <lacht> Unser kleiner Werner. Auf jeden Fall hat Werner, der hatte auch irgendwie… Ja, weiß ich nicht, irgendwas hatte der, also nichts Attraktives, sondern irgendwas anderes. Auf jeden Fall, der hat halt immer die Hand beim Popeln vor die Nase gehalten, also so, dass man es noch besser sieht, dass er gerade popelt. Also wie
1: Leute, die sich in den Zähnen rumpulen genau. lassen, essen und die Hand aus äh, Etikette davor ja. halten. So hat das beim Popeln, genau. finde ich gar nicht schlecht. Und danach hat
0: er die Popel immer an die Decke geschnipst.
1: Oh. Hat man die dann da kleben sehen? Ja, Wirklich, war nicht ja. so groß, was hatte der denn für Monsterpopel? Naja, er hat sehr
0: viel an die Decke geschnipst. Also es waren auch mal Rosinen dabei und das Lustige war, wir kamen irgendwann aus dem Sommer hinaus, das Klassenzimmer war neu gestrichen und alles das, was er an die Decke geschossen hat, wurde einfach nur übergestrichen. Da wurde nichts weggemacht, Iiii. gar nichts.
1: Also er hat quasi ein Müsli zusammengestellt und das an die Decke <lacht> hat. Hättest du das alles abgekratzt, hättest du oh. ein Müsli draus. Okay, okay, hm. stopp. Okay, wir unterbrechen das Ganze für eine Werbepause. Mm, ja, dann machen wir Werbung. Mm, like meine Bilder auf Instagram und kommentiere sie. <lacht> nein.
0: Meine auch, bitte.
1: Ja, Sebastian, du hast aber schon lange nichts gepostet, mein Freund. Ja, ich bin Na, immer du, so, du wirst nachlässig. Nein,
0: ich bin immer so selbstkritisch. Das ist immer so ganz furchtbar, dass ich dann denke, okay, warte mal, ich gucke mir andere Profile an und denke, oh, boah, sind da tolle Fotos und dann... Mhm. guckst du deine. Ach
1: nee, ach komm, man muss jetzt auch nichts posten. Ich glaube, bei dir ist der letzte Post schon Monat her oder so. Gina ja. haut mir immer auf die Finger, wenn ich nicht pro Woche eins hochlade und sagt mal Pat, du hast schon wieder eine Woche nichts hochgeladen, du musst aktiv bleiben. Und ich denke mal so, ja, ich will aber nicht hochladen, weil dann sind die Likes so schlecht. Ihr seht schon, das sind alles Luxusprobleme und alles Meckern auf hohem Niveau. Aber wenn du, ja, wie ich am Anfang gesagt habe, ein bisschen Geld damit verdien verdienst mit Instagram, dann sind die Likes einfach nicht egal. Wobei, und Du wirst ja auch so schnell immer als like geil betitelt, wenn dir Likes wichtig sind auf Instagram. Aber ganz ehrlich, genau daraus besteht Instagram. Daraus ist Instagram entstanden, dass man etwas hochlädt und ein anderer gibt ein Herz oder liked das, wenn es einem gefällt. Hm. Aber ich mache jetzt einen Fotokurs, da kann ich auch irgendwann mal drüber erzählen, wenn ihr wollt.
0: Und oh, äh,
1: Sebastian wird Fotografin. Aber
0: das Blöde ist ja, ich stehe ja meistens hinter der Kamera,
1: bringt mir auch nicht viel mehr Fotos. Aber egal. Mir schon. Na ja, Mal gucken. <lacht> Du hast so viele schöne Bilder, du, du musst unbedingt wieder mal was posten. Bei mir ist es halt so, ich traue mich nicht, ich bin nicht selbstkritisch, ich habe viele coole Fotos, die ich ganz schön finde so, aber ich traue sie mich nicht zu posten, weil ich dann immer denke, ach, dann läuft es wieder schlecht. Das ist dann der, der Nachteil von Instagram, wenn dann sich so Druck aufbaut, wenn man es nicht mal nur als Hobby macht, ne, das ist dann,
0: Ja, ja diesen Druck habe ich ja selbst, fühle ich den ja, wenn ich mal ein Wochenende keinen Bock auf eine Story habe. Ja. Und das kommt jetzt schon mal vor, weil ich dann einfach denke, nee, ich mache jetzt einfach mal ein Wochenende nichts, ja. kriege ich gleich von dir einen auf den Deckel. Hier, du, wieso hast du keine Story? Mensch, mach doch mal eine Story. Wo oh, ich denke, oh nee, ich habe jetzt aber gerade keine Lust auf eine Story.
1: Ja, wenn du keine Lust hast, dann finde ich das auch okay. Ich erinnere dich nur daran und sag so, hm, guck mal, dein Kreis ist leer. Mein Kreis, mein Storykreis, da bin ich immer noch stolz drauf, ist seit Big Brother, seit dem 18. Mai, noch nicht leer gewesen. Ich habe es echt geschafft, noch nicht länger als 24 Stunden etwas nicht hochgeladen zu haben. Aber ich mache das auch nicht aus Zwang. Ich mache das ja gerne. Es war ja vor Big Brother schon mein Hobby. Ich habe das ja vor Big Brother schon genauso gemacht, nur halt mit weniger Followern. Und ja, deswegen ist das für mich gar nicht so eine Umstellung. Ja, ich ich,
0: ich will halt einfach nicht irgendwie nur was posten, um was zu posten. Ja. Und oft fällt mir ja was ein. Und oft finde ich auch, den ich, oh, Mensch, das passt mir. Und ich freue mich ja auch, wenn mir eine Situation passiert, wie zum Beispiel, dass ich im Parkhaus stehe und mein Portemonnaie zu Hause vergessen habe, dass ich denke, ah ja, okay, Mensch, ist ja gar nicht so schlimm, dann ach, dann machst du eine Story draus, eigentlich kann ich auch selber drüber mich lachen. So, das ist ja auch in Ordnung, aber manchmal ist es dann einfach so, wenn ich den ganzen Tag, so wie letztes Wochenende zum Beispiel, einfach nur Bock habe, Xbox zu spielen, dann denke ich mir, nee, es interessiert
1: jetzt auch keinen, dass ich Xbox spiele. Jetzt sagst du doch, das interessiert die es Leute vielleicht doch. Es gibt immer jemanden, den das interessiert. Ja, aber wenn du nur so ein Boomerang machst von dir und deiner Konsole und sagst, Playtime! Ja. <lacht> ihr Süßen, Playtime! Also nimm es mir nicht übel, wenn auch mal ein Tag keine Nein. Story ist, Als ob die dir das übel nehmen. Du, Sebastian, hm. du musst jetzt leider diesen Podcast kurz unterbrechen, weil ich muss strüllen wie eine Bergziege. Ja, wie soll ich das machen? Kurz auf Pause. Ich kann ja
0: vielleicht einen Witz erzählen.
1: Nee, so schnell bin ich nicht.
0: Ich kann ihn ganz langsam erzählen.
1: Machst du bitte kurz auf Pause. ihr nee, geht
0: nicht. Ich erzähle jetzt trotzdem einfach einen Witz. Also sitzt ein kleiner Mann traurig in der Kneipe und hat ein Bier vor sich stehen. Kommt ein richtiger Kerl rein und haut ihm auf die Schulter und trinkt sein Bier aus. Der Hänfling fängt an zu weinen. Ach Mensch, nun hab dich doch nicht so, du Weichei. Flennen wegen eines Biers. Hä, wegen eines Biers? Na dann pass mal auf. Heute früh hat mich meine Frau verlassen. Konto abgeräumt, Haus leer. Danach habe ich meinen Job verloren. Ich wollte einfach nicht mehr leben. Legte mich aufs Gleis, Umleitung. Wollte mich aufhängen, Strick gerissen. Kauf mir vom letzten Geld ein Bier, kippe Gift rein und du säufst es mir weg. Ja, der war ziemlich flach, aber jetzt ist er auch schon wieder da vom Pipi machen.
1: Hm. Hast du jetzt echt keine Pause gemacht. <lacht> Nee, habe ich nicht.
0: Ah. Ich habe einen ganz flachen Witz erzählt. <lacht> <lacht> okay. Den habe ich heute von meiner Mutter von, bei WhatsApp bekommen. Wirklich? Ja. Und ich habe ihn nicht gehört. Na, du, hörst ja. Ihn ja, du hörst ihn ja noch achtmal, wenn du den Podcast anhörst. <lacht> Stimmt.
1: Hm. Ja, dann ähm, würde ich übernehmen, Sebastian. Ja, bitte. Ko Commander? Ja, bitte. Commander, ich übernehme. Bitte. Also, mein Thema heute wollte ich letzte Woche schon machen. Ich glaube, letzte Woche war das, wo ich mich spontan umentschieden habe, wo du so irritiert warst. Du entscheidest
0: dich ne? jedes Mal spontan um.
1: Oh, lass uns, Mädels. Um <lacht> mal wieder pauschalisieren. Das ist auch eigentlich ein ganz sein. anderes Gossip-Thema. Ja, das stimmt. Ja, also mein Thema ist heute, und da freue ich mich schon richtig drauf, ungezeigte Big Brother-Szenen. Also Dinge, die bei Big Brother passiert sind, die nie ausgestrahlt wurden, die, finde ich, teilweise sehr interessant sind. Und ich dachte mir, ja, Big Brother ist jetzt auch Schnee von gestern, ist jetzt schon ewig her, aber ihr kennt mich, ich komme davon nicht los. Das ist so ein großes Ereignis meines Lebens gewesen. Ich, ich werde noch meinen nicht vorhandenen Enkelkindern davon Es geht im Leben erzählen. auch um was anderes als nur Big Brother. Ja, diese Nachricht habe ich mal von einem Hater bekommen. Boah, du nährst mit deinem Big Brother Scheiß, das ist vorbei, finde ich damit ab, es gibt auch im Leben noch was anderes. Ich so, ja, mag sein, aber aktuell ist es für mich noch sehr präsent. Wann machst, erlebst du sowas schon mal? Naja, wie dem auch sei, ich habe so eine kleine Liste aufgearbeitet für euch. Und das Krasseste kommt zum Schluss. Also zum Beispiel gab es ja äh, diesen äh, Diss mit Mareike. Und ich habe ihr dann am Telefon, als sie den Bereich gewechselt habe, ich hatte ja dann ein bisschen über Mareike gelästert. Und das wurde ja auch gezeigt. Und alle so, boah, Pettit für die Lästerschwester. Habe ich das mal erzählt mit dem Telefon? Oder wie kommt mir das so vor, als hätte ich das schon mal erzählt? Also mir hast du es auf jeden Fall schon erzählt. Naja, was, äh, was auf jeden <lacht> Fall gut geschnitten wurde, ist, als Mareike dann ins Glashaus gezogen ist in der zweiten Woche und mir vorgeworfen wurde, ich hätte ihr nicht meine Meinung gesagt, habe ich ihr am Telefon, wir hatten ja ein Telefon, wir konnten ab und zu mal, wenn das freigeschaltet war, mit dem Bereich von drüben telefonieren. Und dann hat irgendjemand mit Mareike telefoniert und ich habe oder mit den Leuten telefoniert und ich habe gesagt, hey, ich möchte auch nochmal bitte, gibst du mir mal Mareike? Da habe ich mit Mareike gequatscht und habe ihr komplett meine Meinung gesagt. Es ging dann nur noch am Telefon, weil sie dann den Bereich gewechselt hat. Und habe ihr alles gesagt, was mich an ihr stört, was mich nervt und was ich nicht in Ordnung von ihr fand. Habe dann aber ich bin halt freundlich dabei natürlich geblieben und habe dann auch gesagt, aber Mareike, trotzdem mag ich dich als Person, abgesehen von den Dingen, die mich halt genervt haben. Und ich, wir vermissen dich sogar hier. Also es ist nicht so, dass uns jetzt egal ist, dass du drüben bist. Wir denken auch an dich und bla bla bla. Sat. 1. Hat aber nur gezeigt, wie ich zu ihr sage, Mareike, wir vermissen dich. Äh, es ist so schade, dass du nicht mehr hier bist. Bla, 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 Und dann alle natürlich, boah, was für eine falsche Schlange. Sagt ihr noch am Telefon, wie toll er sie findet, aber lästert sonst über sie. Und dass ich ihr meine komplette Kritik geäußert habe, haben sie einfach komplett weggelassen. Mein Vorteil ist, dass ich einen Zeugen habe, nämlich Tim. Tim saß, stand nämlich daneben am Telefon, als ich ihr das alles gesagt habe. Das heißt, ich, ich habe mir das nicht ausgedacht, für böse Zungen, die mir das vorwerfen wollen. Oh, und Schuld ist mal wieder nur. Nur der Schnitt. Der Schnitt, der Schnitt ist schuld. Hm. Worauf die ganzen Reality-Stars sich dann immer gerne ausruhen. Ja, die, äh, das Nächste, was nicht gezeigt wurde, war ich knusper äh, mal ins Mikrofon. Sebastian, du isst jetzt nicht. Hör auf, es gibt richtig viele Leute, die das nicht mögen, wenn man Essgeräusche hört. Ich liebe das. Ich höre ja sogar ASMR-Videos und Mukbangs und ich gucke YouTube-Videos zum Einschlafen, wo Leute essen und flüstern. Aber so sind nicht viele so, aber dann, dann lehn dich zurück. Aber wenn
0: du mich jetzt einfach mal hättest knuspern lassen, dann hätten die Leute, die dieses, dieses Gefühl. Ja, und die anderen hat... schalten ab. Nein. Erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> du kannst ja gerne essen, du musst dich nur ein bisschen zurücklehnen.
0: Nein, 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 nein. Nein, 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 nein.
1: Äh, Es gab ja das, diesen Moment, also das sind nur so Kleinigkeiten, die einfach nicht gezeigt wurden, die jetzt auch nicht so wild sind. Aber als ich das Einrad bekommen habe, es gab ja diese Challenge, entweder kriegt Tim eine Möhrenflöte oder Pat ein Einrad. Und habe ich das Einrad bekommen und habe auch richtig fleißig geübt. Und am Ende war ich so gut, dass ich wirklich richtig viel mit dem Einrad rumgefahren bin. Aber natürlich hat Big Brother nur gezeigt, wie ich dauernd hingefallen bin, mich am Baum festgeklammert habe, auf die Klappe gefallen bin. Aber am Ende war ich richtig gut und habe richtig Runden um den Fußpool gedreht. Fuß Fußpool gedreht. Äh, hatte aber, und das wird ihm auch nicht gezeigt, meine kompletten Knöchel waren blutig und aufgeschrappt und blau, grün. Der Arzt musste sogar kommen, weil das immer dicker geworden ist. Weil ich immer, wenn ich auf das Einrad gestiegen bin und hingefallen bin, habe ich mir immer die Pedale an die Knöchel gehauen. Irgendwie hat das immer meine Knöchel getroffen. Ist halt
0: nicht so der Pfiffigste.
1: Da kann ich ja nichts gegen machen. Das passiert halt einfach, wenn das so wegrutscht und dann knallt es immer, das Pedal, gegen dein Knöchel. Und dann hast du das
0: aufgeschrappt und blutig. Wenn du merkst, okay, jetzt kommt dieser Fallprozess, jetzt das Einrad äh, verliert Gleichgewicht oder ich oder beide. Das geht nicht, Sebastian. Dann ich bin ja
1: auch nicht ganz so doof. Dann musst du ne? einfach runterspringen.
0: Ich hatte mal einen Motorradunterfall, da habe ich gemerkt, okay, warte mal. Motorradunterfall? Ein Motorradunfall und ich fahre jetzt gleich in den Graben und ich kann nichts mehr daran ändern. Das war mir in dem Moment bewusst, da bin ich einfach runtergesprungen.
1: Ja, das geht aber nicht, wenn du keinen Sprung hast. Wenn das Einrad kippt, dann kannst du dich ja nicht auch, mehr abstützen. Ich hatte beim jetzt Springen. auch kein
0: Trampolin bei mir auf dem Motorrad.
1: Wie dem auch sei, es hat nicht geklappt. Ich bin ja auch nicht blöd. Ich habe mir dann irgendwann drei Paar Socken angezogen und dann die Knöchel ausgestopft, damit das dagegen haut. Das ging dann, aber es war leider zu spät. Da war ich dann nicht pfiffig genug. Und es war so blutig, dass ich beim Bullenreiten, als wir auf diesem Bullenreiten-Ding waren und ich die ganzen Wunden da hatte, äh, habe beim Bullenreiten meine Füße so fest an diesem Bullen gedrückt, dass äh, ich mir die Wunden alle wieder aufgeschrappt habe. Und an dem Bullen war überall Blut an diesem Bullriding-Ding, war alles voller Blut geschmiert und ich war der Zweite von sechs, das heißt, die anderen mussten dann da noch drauf und ihre Füße in meinem Blut baden.
0: Dann ja, sag du noch mal, du bist pfiffig.
1: Hey, ich bin pfiffig, das, das passiert. Ich bin mir sicher, dass, das nicht, dass ich nicht der Einzige bin, der, dem das passiert beim Einradfahren.
0: Ich bin noch nie Einrad gefahren, deswegen will
1: ich mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster legen. Die nächste Geschichte ähm, beim Duschen meine ganzen Freunde sind ja so verwundert, dass ich beim Duschen nie gezeigt wurde und es kaum Szenen gibt, wo ich geduscht habe und wie ja vielleicht einige schon wissen, ich hatte ja früher eine Essstörung, bla blablabla, bla, Probleme mit meiner Figur und ich habe, meine größte Challenge bei Big Brother war, dass ich duschen musste und das habe ich so sehr gehasst und Irgendwann, wenn, die, wenn, wenn du zu, in die Duschkabine gegangen bist, sind immer wirklich alle Kameras sofort auf die Dusche geschwenkt und haben wirklich die Dusche gefilmt. Und ich habe irgendwann ins Mikro gesagt, liebe Leute von Sat Sat1, ihr wisst ja, ich bin nicht so für Aufmerksamkeit, auch wenn man das mir nicht glaubt, weil ich bei Big Brother bin. Aber wenn ihr mich mögt, dann dreht ihr alle Kameras weg, wenn ich duschen gehe und zeigt davon auch nichts. Bitte, bitte, bitte. Und genau das ist eingetroffen. Ganz oft, wenn ich duschen war, waren die Kameras nicht auf die Dusche gerichtet. Wenn nach mir der nächste kam, kamen alle Kameras wieder auf die Dusche. Vielleicht lag das auch am Körper und vielleicht war es auch immer Cedric und Cedric ähm, ist dann interessanter nackt. Aber äh, das hat irgendwie gefruchtet und ich glaube, die Person, die, in die an diesem Tag hinter der Kamera saß, die dachte sich, ach, der Pet ist so lieb, der möchte nicht beim Duschen gefilmt werden dann kriegt er das auch. Ja, da kann ich tatsächlich unterstützend äh,
0: sagen, dass wir uns immer gefragt haben, was du den Leuten am Anfang beim Einzug in die Hand gedrückt hast, dass du so selten äh, nackt gezeigt wurdest ja. oder wie auch immer. Also da, da gab es eine Szene und oder zwei und das war's. Also mhm. das war selbst bei uns schon äh, sehr offensichtlich. Ja. Ist da,
1: irgendwas. da saß jemand, der mich mochte und es gab auch mal die Kameras, also die reden ja nicht mit uns, ne? also da wird mit keinem geredet, außer abends im Sprechzimmer. Und Einmal lag ich auf dem Bett und habe mich gelangweilt und die Kamera war voll auf mich gerichtet, die eine. Und dann habe ich so in die Kamera geguckt, ganz, ganz tief und habe gesagt, hörst du mich, siehst du mich, beobachtest du mich gerade? Los, gib mir bitte ein Zeichen. Und die Kameras machen ja nicht. aber die können sich ja so in alle Richtungen drehen. Und dann habe ich gesagt, oh los, komm schon, zeig mir, dass du mich gerade hörst. Gib mir nur ein kurzes Zeichen, hörst du mich? Und auf einmal ging die Kamera hoch, runter, hoch, <lacht> runter und hat damit ein Ja gezeigt. So. Und ich fand das so witzig, weil du hast ja keinen Kontakt zu anderen Menschen. Und wenn auf einmal eine Kamera mit dir kommuniziert und du weißt, da sitzt ja eigentlich gerade jemand, der dich sieht und die Kamera steuert. Ich habe das so gefeiert. Und dann kam Vanessa gerade rein, das war im Blockhaus. Und da habe ich gesagt, Vanessa, guck mal, sie hat mit mir geredet. Und da habe ich zur Kamera gesagt, guck mal, guck mal zur Kamera, liebe Kamera, nick einmal mit dem Kopf, einmal nicken. Und dann war nichts mehr, es ist nichts mehr gekommen. Und Vanessa, boah, du Spinner als ob. Ich so, Vanessa, wirklich, sie hat mit mir kommuniziert. Ja,
0: ähm, ja. die nächste Geschichte, liebe Zuhörer, ich brauche keine Pause, ich bin ein ganz schneller Pipimacher, aber ich muss jetzt auch ganz doll flitzen. Du Nachmacher.
1: Nee. Nachmacher, Nachmacher. Nee, aber es
0: wäre blöd gewesen, wenn jetzt beide nicht hier gewesen wären. Lass doch
1: einfach laufen.
0: Nee, wir haben so einen Hochfloorteppich, das ist eklig, das mhm. dann doch wieder rauszukriegen.
1: Okay. Gibt Menschen, die stehen darauf. Aber wahrscheinlich kenne ich die nächste Geschichte eh schon. Ja, du kennst We sie
0: alle schon. Da siehst du, also unterhalte jetzt bitte unsere Zuhörer mit dem Besten, was in
1: dir steckt. Okay. Und äh, ich bin gleich wieder da. Ähm, die nächste Geschichte ist, wir hatten. Mal so ein Impro-Spiel. Wir haben immer so Impro-Spiele gespielt, jeden Abend. Und haben dann so, weil wir Langeweile hatten, so gemacht, dass äh, zwei gehen in die Mitte und müssen so eine Geschichte spielen, äh, Improvisation halt und sich die Geschichte beim Spielen ausdenken. Und die anderen haben zugeguckt. Und da habe ich den Moment genutzt und habe, weil ich mich so oft nicht getraut habe, den anderen zu sagen, dass sie so dass sie einen nie ausreden lassen und einen immer unterbrechen und so. Und dass immer alle zwischeneinander, äh, durcheinander reden. Dass ich dann gesagt, dass ich in diesem Impro-Spiel, ich weiß nicht, wer da saß, ich glaube Cedric oder so, mit dem ich das gerade gemacht habe, dann habe ich dem gesagt, sowas wie, ich bin mit Leuten zusammen, die lassen einen nie ausreden. Und die, die unterbrechen einen auch immer. Und man kommt nie zu Wort, weil immer alle zwischendurch reden. Und ich würde so gerne auch mal was sagen, aber es hört keiner zu, weil alle immer weil alle immer reden. Und dann habe ich das, diesen, dieses Spiel genutzt, um eigentlich der Gruppe um mich herum zu sagen, dass wir bitte uns mal gegenseitig ausreden lassen können, weil ich einfach, so bin ich auch bei Big Brother eingezogen, dass ich gesagt habe, ich bin ein Mensch, der ganz, ganz schlecht kritisieren kann. Ich kann ganz schlecht einem anderen negative Kritik gegenüberbringen. Und ja, dann habe ich einfach diesen Moment dafür genutzt. Ein bisschen pfiffig, oder? Ich komme mir irgendwie komisch vor, jetzt hier allein zu sitzen und aber ich weiß ja, ihr hört mir zu. Dann komme ich direkt zur nächsten Geschichte und zwar ist das Thema Orgasmus. Es ist ja so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Frauen wahrscheinlich nicht, die Männer schon, wenn ein Mann länger nicht zum Schuss gekommen ist, dann passiert es manchmal nachts automatisch. Das heißt, du hast einen feuchten Trau Traum, dieses übliche feuchte Träume. Du hast einen feuchten Traum, träumst irgendwas Sexuelles, muss aber auch, glaube ich, gar nicht immer sexuell sein. Auf jeden Fall ist es so, dass der Pullermann sich nachts dann ent selber entleert und dann hast du die ganze Buchse voll. Die ganze Buchse, auch das Bett, je nachdem, wie viel es ist. Und das war mal meine größte Angst bei Big Brother, dass mir das passiert, und da kommt er gerade wieder. Herzlich willkommen zurück, Sebastian. Ja,
0: ich bin auch sehr freudig. Hast
1: du dich ausgestrollt? Ja, und vor allen Dingen habe ich mir natürlich auch die Hände gewaschen. Super. Wo wir beim Thema Ausstrohlen werden, ich äh, rede gerade auch von Flüssigkeiten, die aus äh, dieser Öffnung kommen. Und zwar vom Auten. Nee, vom Pullermann. Ah, weil du ja strullen warst. Ach, du meinst die andere? Die andere Hand. Hm? Flüssigkeit. Ja, genau, weil ich gerade darüber rede, dass ich immer Angst hatte, dass mir im Haus bei 100 Tagen ohne Selbstbefriedigung, ohne Orgasmus, es passiert, dass ich nachts einen Orgasmus bekomme. Darf ich fragen, du hast den Sex vergessen? Ich ach Achso, ja. Du hast ja, ja, genau. Und Tim hatte ja, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, das Glück, dass äh, Becky ihm dann irgendwie zum Ende hin öfter, öfter einen von der Palme gewedelt hat, unter der Bettdecke.
0: Und bei dir war es Vanessa?
1: Nee, niemand. <lacht> Okay, einmal Cedric, aber das war wirklich nur Ohohoho. ganz kurz. Hm. Nein, Spaß. Veräppelt, nee, wie sagt man? Hm, reingeschmiert, Klopapier. Nee, reingeschmiert, ach, ist auch egal. Sagt man das so? Mhm. Ja. Ach, keine okay. Ahnung. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich Immer Angst hatte, dass das passiert. Und was soll ich euch sagen? Es ist mir ganze zweimal passiert. Das erste Mal, glaube ich, schon so nach fünf Wochen oder so, dass das nachts passiert ist. Da war ich dann aber auch wirklich recht pfiffig und habe dann in der Nacht meine, ich hatte eine Boxershorts an und eine Schlafhose beim Schlafen. Das heißt, ich habe Schlaf einfach und habe dann die ähm, Schlafhose ausgezogen, ganz, ganz langsam, weil ja, ich hatte Angst, dass die Kamera, weil ich wusste, wenn die Kamera das mitbekommt, dann werden die das auch definitiv zeigen, weil das ist ja gefundenes Fressen, das heißt, ich habe, ich bin nachts aufgewacht, habe gemerkt, oh nein, meine ganze Buchse ist voller <lacht> und habe dann ganz langsam meine Hose ausgezogen, meine Boxershorts ausgezogen, sie unter das Kopfkissen getan, dann meine Schlafanzughose wieder angezogen und weitergeschlafen. Und am Morgen dann, als der Wecker geklingelt hat oder die Musik lief, äh, habe ich dann einfach so ganz unauffällig unter meine äh, unter meinen Kopfkissen gepackt, habe meine Boxershorts da rausgenommen, habe mir wieder in die Hose gestopft, also sozusagen in den zum da hingeknüllt und hingestopft. Bin dann zu meinem Koffer gegangen und habe das dann da so ähm, ja, getaut. Nee, gar nicht zum Koffer, ich bin in, in zur Waschmaschine gegangen, habe das in den in die Waschmaschine geschmissen weil äh, gerade Wäsche gewaschen wurde. Philipp war gerade an der Waschmaschine und hatte die Wäsche voll, die Trommel. Und ich bin hingegangen habe gesagt, ah, wäschst du gerade? Er so, ja. Ich so, ach, warte mal ganz kurz, Dann bin ich ganz schnell gelaufen habe, meine äh, Boxerschutz geholt. Und habe sie einfach schnell da reingestopft. so Und habe dann gesagt, so, mach zu, mach an, mach an. <lacht> <So>. Schnell jetzt. <lacht> ja, genau. Er so, ja, ja, mache ich. Er macht die Tür zu, kommt Vanessa ins Bad und sagt, ach, Philipp, du wäschst gerade? Er so, ja. Oh, ist da noch Platz für einen Teil? Und Philipp, ja klar. Und macht diese Trommel wieder auf, also die Tür. Und Vanessa, oh, ich hol's ganz schnell. Und dann war meine Boxershorts genau da vorne. Und ich hatte so Angst, dass sie rausfällt. Und man das dann sieht, was da drin drauf ist alles. Was soll ich sagen? Es ist zum Glück nicht passiert. Aber ich kann ja meine Klappe nicht halten, ich bin ja verschwiegen wie, ein, wie eine Enzyklopädie. <lacht> äh, wie sagt man? Ein, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch, eine Tunte, eine ganze Enzyklopädie. Äh, Ach, jetzt darfst du das Wort Tunte sagen? Ja, weil der Spruch so heißt, der ist ja von Harpe Kerkeling war geklaut. Okay. Ja, es ist zum Glück nicht aufgefallen, ich hatte das zweimal und leider habe ich dann einmal drüber gesprochen und ratet, was ich abends im Sprechzimmer gefragt wurde. Pött. Wie war dein Morgen? War etwas ungewöhnlich, als du aufgewacht bist? <lacht> Und ich so, Oh, Big Brother, bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht. Ich will darüber nicht reden. Ihr macht das bitte auch nicht zum Thema. Erzähl uns, was los war. Oder erzähl oh. mir, was los war. Ich weiß gar nicht, ob es ausgestrahlt wurde. Ich glaube, es wurde nur ausgestrahlt, wo ich mich intim rasiert habe, aber ich weiß gar nicht, ob der Auto-Orgasmus ausgestrahlt wurde. Nee, ich glaube nicht. Mhm. Okay.
0: Also zumindest, aber du, es gibt so viele Szenen, wo du sagst, hä, wurde das nicht gezeigt? Und ich, der Meinung war, nee, und dann haben wir es geguckt und gesagt: Hä, da wurde es doch gezeigt. Ja. Ja, ich war vielleicht dann nicht so abspeicherig. Ja, das war, ja auch war auch mal aufgeregt, wenn ich da gesessen habe und
1: dich gesehen habe. Das glaube ich. Ich bin ja auch eine Königin. Oh. <lacht> <lacht> ja, ja, die letzte Geschichte zu diesem Thema ist äh, nicht so lustig. Ähm. Der Philipp, der hat ja auch bei Big Brother darüber geredet und es ist ja auch ausgestrahlt worden, das heißt, ich darf auch jetzt darüber reden. Der Philipp, der hatte letztes Jahr eine sehr, sehr schwere Zeit, wo es ihm absolut nicht gut ging und suizidale Gedanken in seinem Kopf waren und er nicht mehr weiter wusste und es ging ihm ganz toll schlecht und ja, wie wir bei Big Brother gesehen haben, ist es nicht dazu gekommen, Gott sei Dank. Und er hat auch bei Big Brother einigen davon erzählt, ich glaube Rebecca und mir. Ja. Ich und weiß das nicht. Also mich musste da nicht angucken. Ich war ja nicht dabei. Ja. Und dann war es halt so, dass die Jungs, vor allem Serkan und Philipp, sich eines Tages so doll aufgeregt haben bei einem Spiel, wo wir gegen die Mädels antreten mussten, diese Fahnen nähen. Und da wurden wir ziemlich ungerecht von Big Brother behandelt. Und ich glaube, deswegen wurde es auch nicht ausgestrahlt, weil es weil der Ärger von durch Big Brother kam. Auf jeden Fall ist Philipp so sauer geworden, dass wir so ungerecht behandelt wurden, dass er das Haus verlassen wollte. Und äh, Serkan und er sind ins Schlafzimmer gegangen, haben ihre Koffer gepackt. Und ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich saß draußen beim, äh, im Garten auf, der, auf den Sofas da. Und auf einmal kommt Philipp zurück und ist so fertig angezogen und irgendwie so aufbruchbereit. Und ich habe zu ihm gesagt, was machst du denn? Er so, ja, ich gehe gleich. Ich so, was? Wo ist dein Mikro? Warum hast du kein Mikro um? Also ja, liegt auch im Schlafzimmer auf dem Bett. Für mich ist das Ding hier durch. Ich so, bist du bescheuert? Ich bin reingerannt ins, Schla ins Schlafzimmer, hab dieses Mikro geholt, bin rausgerannt, habe es Philipp wieder umgemacht, weil dafür ist ja ein Regelverstoß, wenn du dein Mikro nicht trägst. Und hab gesagt, Philipp, sag mal, bist du beklopfer? Warum willst du gehen? Ja, ich lasse mich hier nicht ungerecht behandeln. Ich bin nicht bescheuert, ich bin ein erwachsener Mann, so lasse ich mich hier nicht behandeln. Wenn es ungerecht wird, bin ich raus aus dem Spiel. Und ja, war halt richtig sauer, Serkan auch. Und dann bin ich mit Philipp in eine Ecke gegangen, habe gesagt, Philipp, ist das gerade dein Ernst? Big Brother ärgert dich ein bisschen und du bist genervt von Big Brother und fühlst dich ungerecht behandelt und deswegen willst du die Chance verstreichen lassen und das Ganze hier abbrechen, so eine Chance kriegst du nie wieder. Und er dann so, ja, ist mir egal. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Philipp, du hast letztes Jahr versucht oder an Selbstmord gedacht, du warst an, ein, an einem Punkt deines Lebens, wo du über Selbstmord nachgedacht hast und hast schon so was durchmachen müssen und dann willst du jetzt, weil du ein bisschen vom Big Brother geärgert wirst und dich ungerecht behandelt fühlst, das die ganze das Verlassen und Abbrechen und auf einmal, wie so ein Fingerschnips, hat er angefangen zu weinen, wie ein kleiner Junge. Die Tränen sind aus ihm rausgebrochen. Er ist mir in die Arme gefallen und hat so bitterlich geweint, dass meine komplette Schulter nass war, weil er so doll geweint hat. Weil ich da irgendwie so einen Punkt bei ihm getroffen habe, wo er dann gemerkt hat, ja, Pet, du hast recht, was mache ich hier eigentlich gerade? Natürlich will ich das hier nicht abbrechen. Gott, und dann ist er so wie wach geworden irgendwie. Und das war so emotional. Ja, und er wurde einfach... Nichts von gezeigt. Gar nichts. Nee, das stimmt. Also, also das,
0: da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also, dass überhaupt nee, sowas überhaupt in die Richtung gezeigt wurde. Also manchmal macht es ja auch der Schnitt. <lacht> der Schnitt. <lacht> Aber
1: nee, da war gar nichts ja. von zu sehen. Das ist auf jeden Fall eine richtig heftige Situation und ich war mir sicher, dass Big Brother sowas senden wird. Also, das ist so eine krasse Sache gewesen. Vor allem Philipp, wann hat der mal geweint? Und da hat er wirklich bitterlich geweint wie ein kleiner Junge. Und es hat mir so leid. Aber es passte vielleicht schon gezeigt.
0: Nicht, vielleicht passte das jetzt auch nicht zu seiner angedichteten Rolle, die, die er, er da hatte, aus, ja. äh, übernehmen musste oder sollte, durfte, konnte.
1: Ja. Das mag sein. Ja. Ja, das waren jetzt erstmal so, es gibt natürlich noch viele, viele weitere Szenen, aber das waren jetzt so die krassesten Szenen, die passiert sind. Äh, oder die interessantesten, würde ich jetzt mal sagen, die nicht gezeigt wurden. Ich hoffe, dass es euch äh, amüsiert hat. Mhm. Hat es dich amüsiert? Andi, nee, du kanntest die ja schon. Ja, ich kannte sie schon, das stimmt.
0: Okay. Nee, ja.
1: aber ich finde das ja immer wieder ganz interessant, sowas auch mal wieder
0: äh, hervorgerufen zu bekommen, weil es ist für mich auch gefühlt jetzt schon so lange her, ja. obwohl es noch gar nicht... Ja, es sind ja noch keine sechs Monate.
1: Sieben Monate seit dem Lockdown, na klar. Ach so, seitdem ich raus bin. Genau. Ja, heute habe ich bei der Trauung, hat mir der DJ gesagt, dass genau sieben Monate nach Lockdown heute ist, 16. Oktober. Oh Gott, das habe ich alles gar nicht mehr im Kopf. Ja, 16. März war es und dann, ja, so hat er mir das halt gesagt. Dann dachte ich mir schon so, boah, das ist schon wieder sieben Monate her, wo wir bei Big Brother von Corona erfahren haben, Oh, ich muss dauernd aufstoßen. Das ist auch
0: nicht so lecker. Ich glaube, nee. da sind
1: Schmatzgeräusche besser. Das glaube ich nicht. Aber doch. einmal kurz aufstoßen. Boah,
0: wenn da noch was mit hochkommt. Dann kam ja nicht. Naja, das weiß aber Guck. der Zuhörer ah, nicht. Da ist nichts. Ja, hast du vielleicht wieder runtergeschluckt.
1: <lacht> die Bröckchen, <lacht> die leckeren Brocken.
0: Also für mich gehört ja Corona jetzt mittlerweile schon so zum Leben dazu irgendwie. Also, ich glaube, das wird uns, es ist so wie, wie Essen, Trinken, Corona
1: traurig, ne? Ja. Ja, ich habe heute auch mit dem, ja, wie gesagt, mit dem DJ und mit dem Fotografen gesprochen und ja, die sind natürlich auch übelst doll betroffen, ne? Als Selbstständiger in der, in der Veranstaltungsbranche bist du einfach am Arsch jetzt. Ja,
0: das stimmt. Aber gut, wir wollen uns jetzt hier nicht zum grauen Wetter noch weiter in die Depressionen reden.
1: Das stimmt! Ja! ja. <Sie singen> ja. Nächstes Thema und da möchte ich mit dir gemeinsam den Namen sprechen. Ich rufe hervor, das neue, ich sag immer neu, das nächste, die nächste Kategorie. Schwuler, Schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Ja. Ja. <lacht> und da hast du was mit dem Pet. Nee, ich oder du? Ja, wir beide. wir das beide. ist ja unser Podcast. Die nee, stimmt dann bei Pet Sebastian und du hast du was mitgebracht. ne So rum war es. Ja, das Thema bei Schwuler geht's nicht, ist komische Eigenschaften des Partners, Schrägstrich, was regt einen auf. Hat jetzt nicht unbedingt was mit einem schwulen Klischee zu tun, aber es muss ja auch nicht immer nur schwule Klischees sein. Ich habe eine Nachricht bekommen gestern, weil ich einen Aufruf gemacht habe: schickt uns doch bitte Themen zu euren, äh, aus eurem Leben, die wir besprechen können im Podcast. Und da hat mir jemand geschrieben, mh, nehmt ihr nur Themen von Schwulen an oder darf es auch von lesbisch darf es auch lesbisch oder hetero sein und ich so hä nein da hast du da haben wir irgendwie falsche Signale gesendet natürlich das darf alles sein und da dürfen dich doch nicht nur schwule Themen sein
0: Nee, also der, der Name Schwuler geht's nicht bezieht sich ja eigentlich auch eher auf Pet
1: <lacht>
0: Sag da machst du einen Schuss. Ja. Nur weil ich im rosa Bademantel vor dir sitze. Nee, also rosa ist ja nicht unbedingt eine Farbe nur für, für Schwule und Frauen, das können auch Männer tragen.
1: Oh, das hast du so schön gesagt und erklärt. Ja,
0: das hast du mir auch so äh, oft eingetrichtert, eingeprügelt. Genau ich glaube da jetzt auch dran.
1: Ja, ich habe letztens mit einer Lehrerin ähm, bei ähm, Instagram geschrieben. Ich darf nichts nennen. Aber die möchte gerne das Thema nochmal mal erzählt, äh, dass wir das Thema erläutern. Das machen wir dann nochmal demnächst. Dass ihre Schüler ganz oft noch das Wort schwul als Schimpfwort benutzen. Schwule Aufgabe, boah, das ist ja schwul, bla, bla, bla. Das müssen wir auch mal thematisieren, weil das ist so ätzend, dass es einfach nicht aus den Köpfen rausgeht. Aber gut. Ja... Wie kommst du eigentlich auf komische Eigenschaften des Partners, schrägstrich, was regt einen auf? Wie bist du darauf gekommen? Was hast du in unseren Notizen eingetragen? Das sollte eigentlich irgendwie mein Thema werden, aber dann
0: dachte ich auch, oh Mensch, das ist auch ein gutes Thema, für, für schwuler geht's nicht. Weil das es sollte
1: ja, dein Thema bei meins und deins
0: werden. Ja, ich hatte das äh, einfach, das ist mir irgendwann mal eingefallen, ich weiß nicht wo, ich, ich trage ja in diese Notizen oft, wenn ich dann halt irgendwo gerade bin und einen Geistesblitz habe ich nicht so oft, aber wenn ich da meinen habe, dann denke ich, oh, bevor ich das wieder vergesse, schnell
1: da reingetippet. Ja. Ja, und ähm, … Aber wenn du das als meins und deins Thema nehmen wolltest, dann wolltest du ja sehr viel darüber erzählen. Nun ist das Thema, was regt mich an dem anderen auf … Ja, da fühle ich mich jetzt ein bisschen <lacht> äh, Ja, leg los. Ich bin gespannt. Ich bin ganz ohr. Ja, ich wollte einfach Nee, nee, nee. nee, nee. Du <lacht> brauchst es jetzt hier gar nicht klein machen. Zack. Hm. Komische Eigenschaften des Partners. Was regt hm. einen auf? Jetzt musst du auch ey, Sei jetzt nicht so feige. Los. Ich, ich bin bereit für deine Kritik. Ich stehe hier mit ausgebreiteten Armen. Und empfange alles, was du mir sagen willst.
0: Ja, das, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen daher, äh, irgendjemand hatte uns auch bei Instagram geschrieben, dass das ja auch dieser Podcast so das Gefühl vermittelt, dass wir beide uns immer besser kennenlernen, obwohl wir uns ja schon eigentlich sehr, sehr gut kennen. Aber Das doch, hat jemand da, geschrieben. Ja, aber das eine oder andere dann doch nochmal wieder auftaucht, wo der eine von dem anderen das gar nicht wusste oder… Mhm, ähm, das stimmt. Und es gibt, ja natürlich gibt es einige, also ein paar, also ganz weh, also fast gar keine Punkte, die mich an dir stören. Äh, <lacht> bla, los jetzt,
1: <lacht> hör auf drum rum zu reden. Ja,
0: das sind so Kleinigkeiten, die es, glaube ich, in jeder Beziehung gibt. Hast äh, du mir die schon
1: äh, mal genannt oder ist das gerade eine Premiere?
0: Nee, die habe ich dir schon genannt, aber du Aha. ignorierst sie einfach. Also wie zum Beispiel, wenn du eine ne, Frischkäsepackung aufmachst, dann <lacht> lässt du halt immer diesen verkackten Aludeckel obendrauf kleben. Ja,
1: Sebastian, aber das, nee, wirklich, das sehe ich nicht ein. Warum, das, was ist denn daran schlimm? Das, das ist wirklich nichts Negatives, wenn ich da die Plastikpackung noch dran lasse unter dem Deckel. Ja, ich bin halt beschissen. Warum? Weil man dann ganz oft gucke ich und dann
0: sehe ich, ah, da ist noch Metall dran, nee, das ist noch geschlossen, ja, okay, warte mal. So, und dann irgendwann gucke ich und dann denke ich, ach so, nee, sie ist gar nicht mehr geschlossen gewesen. Sie ist jetzt schon verschimmelt. Du
1: musst dir deine Augen aufmachen, richtig reingucken. Ja, aber wenn man Oberflächlichkeit das, ist nie gut. Nee, 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 nee. Nö, sehe nee. ich nicht ein. Nächstes Thema… Okay, ja. da, scheiße, ich habe letztens in der Folge darüber geredet, dass ich so kritikfähig bin. Nee, aber doch, ich bin kritikfähig, aber das sehe ich einfach nicht. Ich sehe, also weißt du, das Ding ist, ich sehe keinen kein Grund, das nicht zu tun. Also das abzumachen. Ja,
0: doch, der Grund wäre ja schon, weil du ja weißt, dass mich das stört, dass du es dann deshalb nicht machst.
1: Ja, wenn ich wirklich, ja, wenn ich mir das so einbringen könnte, würde ich das so, sogar für dich ändern. Aber das ist für mich so fern, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Nächstes.
0: Ja, dann, dann. <lacht>
1: oh. Gibt es denn gar
0: nichts von dir? Also Doch, es, ich, ich
1: möchte jetzt, du hast das Thema in den <lacht> und ich möchte
0: jetzt von dir hören,
1: warum so. ich so ein schlechter Mensch bin. Was an das, mir alles so schlecht und nee, falsch ist. das sind ist.
0: einfach diese, wie gesagt, das sind so. Das also, immer
1: alles richtig die, und gut die, zu machen.
0: Diese klassische Zahnpasta-Geschichte halt. Das, das, mm. Da bist du ja nun auch prädestiniert, warum man immer eine Paste in der Mitte drücken muss und nicht am Ende. Also ja, das da, ist
1: aber auch wirklich monkig, Sebastian. Ja, und ist
0: aber ja nicht schlimm. Ist doch gut, dass es nur so Kleinigkeiten sind und nicht irgendwie, ja, äh, aber. so, dann lässt du immer die Türen irgendwo offen stehen. <lacht> äh, ne? Das hat dann aber auch einen, einen Sparsamkeitseffekt, wo ich dann sage, Mensch, also in dem einen Raum läuft die Heizung, in dem anderen nicht, weil da braucht keine Heizung laufen, also machen wir die Türen zu. Nee, Pat macht sie nicht zu. Ja, das mache ich aber nicht, das sehe ich ein. Pat das geht immer auch aus, nicht bewusst. Pet geht immer aus dem Haus, lässt das Licht überall an. Also jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und Pet ist irgendwo hingefahren, dann komme ich hier rein und es ist Festtagsbeleuchtung.
1: Geht damit es schön ist, wenn ich wieder nach Hause komme und nee. nicht so dunkel und ich sehen kann, wenn, ob ein Einbrecher mitten im Wohnzimmer steht, wenn es dunkel ist. Ja, dafür musst du aber nicht das ungemütliche Licht anlassen. Also
0: die Ausrede zählt nicht.
1: Okay. Ich werde an mir arbeiten, was das angeht. Nee, das sollst ja gar nicht. Ich Ach so, okay, dann mache ich das weiter. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja. Ja, nee, es ist, ist ja auch nicht irgendwas, was. Ich wollte dieses Thema auch eigentlich mit dir diskutieren, weil wir bei solchen Sachen, Schwuler, geht es nicht um, um Klischees gehen und ähm, oder um über Klischees reden. Und ich glaube nicht, dass wir das einzige Pärchen auf dieser gottverdammten Welt sind, die irgendwie so Kleinigkeiten haben, ja, wo der Partner nicht. halt irgendwie was blöd findet. Ach, und noch was, wir haben so, ein, so einen tollen Wasserhahn und ähm, dieser Wasserhahn, der kann halt spritzen. Also kann so. ich auch. Oh, du Klima bist ja Wasserhahn, Mann. Äh, aber er ist so groß wie Wasserhahn. So ein Wasserhahn. So, so ein Reinigungsspritz, wo dann ganz viele Strahlen rauskommen, oder da kommt halt so ein, so ein dicker. Gewalter okay. <lacht> ja, Strahl. So
1: kann ich nicht aufhören, die ganze Zeit schon wieder sexuell zu denken.
0: Ja, das äh, wundert mich alle gesagt nicht. Aber auf jeden Fall, du weißt doch, was ich meine. Ja. So, und du machst immer diese Spritze an, sodass das Wasser quasi nicht nur im Waschbecken spritzt, sondern halt überall
1: drumherum. Und ich mache es immer wieder zurück. Und dann, ja. Ich mag den dicken Strahl nicht. Ich mag lieber viele kleine, dünne Strahlen. Das mag ich beim Duschen auch lieber. Ja.
0: Ja, ich wollte es ja nur sagen, was es so sind. Ich will ja auch jetzt hier nicht alles aufzählen. Ich will mit dir ja, darüber klar. diskutieren. Nee. So, jetzt ist Schluss hier. Hast du nichts mehr? Ich will jetzt mit dir über dieses Klischee reden. Welches Klischee? Oh, guck nochmal in deine Notizen jetzt. Stell dich doch nicht Ä so an wie eine... Ne, 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 ja, aber ne. wir, re hä? wir reden doch gerade darüber.
1: Ja, aber doch nicht nur über uns. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, was du meinst, ehrlich gesagt. Wor ich, rede doch. Ja, ich rede doch. Ich habe doch die ganze
0: Zeit geredet. Und du sagst immer nur, zähl auf, zähl auf, zähl auf, zähl auf, zähl auf, zähl ja, auf, zähl auf. Ja, was willst du jetzt von mir hören? Ich möchte mit dir darüber reden, wie das wohl bei anderen Pärchen ist. Wahrscheinlich so, wie wir das, so wie das halt immer bei Klischees ist, über die wir in dieser Kategorie miteinander diskutieren.
1: Kann ich dir ganz genau sagen, ich bin Trauredner. Und in einer Trauung erzähle ich ja viel über die Beziehung des Brautpaares. Und da ist nicht immer nur heiter, heiter, Blabla bla Sonnenschein. Ich erzähle auch äh, dann über Macken, die beide aneinander haben. Und das ist genau das, das hat jeder. Genau die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, tauchen immer vor. Selbst allein heute bei der Trauung war eine Macke, dass die Braut immer das Licht im Bad anlässt, was ihn so nervt. Oder äh, Zahnpastaflecken im Waschbecken lässt und sie nicht wegmacht. Die Braut sogar, umgekehrt. Naja, das, das ist interessant. Das hat Der Bräutigam hat sich darüber beschwert.
0: Ja, kannst du mal sehen. Mhm. Auch da ist das Klischee nicht immer, dass nur wir Männer hier die, die Doofen sind.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, Sebastian, was soll ich sagen? Ich habe nichts bei dir. Och, ich, ich kann den Ball nicht zurückspielen. Ich würde wieder auf Kritikunfähigkeit kommen. Aber ansonsten, das hatten wir ja aber schon, verstört mich denn... Ja, dass du eine kurze Zündschnur hast, hatten wir aber glaube ich auch schon, dass du oftmals ungehalten bist, wenn dir etwas nicht passt, dass du ungeduldig bist.
0: Ja, ungeduldig bin ich.
1: Ja, du wirst so manchmal, nee, du wirst ungeduldig, äh, du wirst patzig, wenn du ungeduldig bist. Ja. Ja. Ja, ist ja gut, dass du das weißt.
0: Also da hat, da, da hat das ja aber doch noch einen positiven Nebeneffekt, dann weißt du wenigstens, dass du jetzt ein bisschen schneller sein sollst.
1: Ja, ich, ich werde an mir arbeiten, lieber Sebastian.
0: Nein, du bist perfekt, so wie du bist.
1: Halt die Fresse, ich glaub dir kein Wort. <lacht> naja, den Aludeckel könntest du wirklich abreißen. Und das Licht ausmachen und die Türen zu machen. Aber das, das sind alles gegangen. so Sachen, die sind so weit entfernt in meinem Kopf, dass ich... Ich werde versuchen, drauf zu achten, aber ob das klappt ähm, oh, nee, Doch, mir ist nicht. was eingefallen. Oh. oh, mir ist was eingefallen, was mich richtig nervt. <lacht> oh. und, und das übertrifft alles. Du, Sebastian ist so jemand, der beim beim Fernsehgucken äh, mit Zahnseide arbeitet. Der, der hat so eine Zahnseide Stäbchen, so eine Dinger, und beim Fernsehen sprüht er sich damit immer in den Zehen rum. Richtig appetitlich. <lacht> es wird aber noch unappetitlicher. Ja. Er legt die einfach auf den Tisch und dann fliegen, dann fliegen die da rum. Und das finde ich viel, viel schlimmer, dass dauernd irgendwie Zahnseideteile rumfliegen, weil du die nicht wegschmeißt. Das finde ich richtig eklig, wirklich, Sebastian. Das, das machst du schon seit, seitdem wir zusammen sind. Oh, ich könnte noch was, was den Ekligkeitsfaktor,
0: ich, Oh, nee, das erzähle ich jetzt bei nicht. Bei dir oder bei mir? Nee, bei mir. Weswegen, e, nein. Die, weswegen die da liegen bleiben. Weil denke, du sie so
1: eklig findest, dass du sie nicht wegschmeißen
0: willst. Nein, aber ich denke mir, mein Gott, das neue noch nicht von Abend, kann ich auch morgen nochmal benutzen. I, nein! Du ekliger! Oh, I,
1: und in diesen Mund stecke ich meine Zunge. Oh, das ist nicht dein Ernst, Sebastian. Du kannst jetzt also nicht wie, du kannst einen Teebeutel zweimal verwenden.
0: <lacht> aber aber oder ich doch, ein
1: Messer oder meinetwegen auch eine Gabel. Aber, aber wenn ich aber,
0: doch nur so ein Stück Oregano zwischen den
1: Zähnen <lacht> Oh, Sebastian, das ist genauso eklig wie Popeln. Wirklich. Nein. Doch. Igitt. Oh, nee. Also jetzt bin ich enttäuscht. Ja, siehst du, hast du wieder Neues von mir kennengelernt. Also, jetzt musst du aber einen Antrag stellen, dass ich noch mal meine Zunge in deine Mundhöhle <lacht> stecke. Ah. Oh. Ja, auf jeden Fall, das ist sowas, was mich <lacht> richtig nervt, dass die dauernd hier rumfliegen, wirklich. Ja, ansonsten pff, Hm Oh, Was mich auch noch nervt, ist, dass du so ein extrem dass du so extrem die Macht über die Fernbedienung hast. Also da muss ich dann quasi auch Anträge stellen bei Sebastian, wenn ich mal was gucken möchte. Entweder er zockt oder er guckt was, was er gucken will. Und ich muss dann gefühlt Anträge stellen, wenn ich mal was gucken möchte. Und wenn ihm was nicht passt, dann gibt er mir das ganz deutlich zu verstehen, dass er jetzt gar keinen Bock <lacht> darauf hat, das zu gucken. Er sagt das zwar nicht deutlich, aber er gibt es mir deutlich zu verstehen, indem er dann so sagt so Uh, ja, 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 dann können wir das gleich gucken. Und ich bin ja so ein mitfühlender und empathischer Mensch, dass ich dann sage: Nein, 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 dann will ich es nicht gucken. Wenn du gar keinen Bock drauf hast, ist egal. Dann gucken wir es nicht. Und das zieht der Knallhart durch. Dann sagt er: Okay, alles klar. Dann halt nicht. Und dann guckt er wieder seinen Scheiß.
0: Oh, ja, das stimmt. Das ist Also da, da kann ich leider, da fällt mir auch nicht so ein, was ich da widersprechen könnte, weil. Ich hasse es, wenn ich nicht die Fernbedienung habe. Also mm. es ist sogar so, wenn wir was gucken, und du kannst ja auch jetzt hier mal ruhig sagen, dass wir jetzt schon immer öfter Dinge gucken, die dir auch Spaß machen. Also das will ich jetzt hier mal... Ja, meine Teilnahme bei Big Brother hat uns die Tore des Trash-TVs geöffnet. Nee, nicht nur. Ich meine auch, GZSZ. Nee, auch das. So. Also ja, sicherlich, aber auch Filme. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine Filmauswahl stelle das von stimmt. Dingen, die, die du gucken willst, achte ich schon darauf, dass es keine Filme sind, die auch nur annähernd nur für mich interessant sein können. Das stimmt. Aber auf jeden Fall selbst wenn wir das gucken. Möchte ich die Fernbedienung in der Hand haben? Ich weiß nicht, ja, woran das,
1: das liegt. In der Hand haben kannst du die ja auch. Ja, meine, aber geht, das,
0: das war symbolisch gemeint. Ja, aber, es ist, aber dieses Symbol, was du gesagt hast, das ist wirklich so. Also, ja. selbst
1: wenn, wenn wir
0: gucken würden, was nur ich gucken will und du schaltest einfach die Programme um, das würde mir in mir so ein unbehagliches. Oh Gott, wie lächerlich dieses Thema ist, aber es ist ja. Oh Gott, was mich so
1: noch, da fällt mir noch was ein, was oh. mich auch noch richtig nervt, wenn Sebastian und ich was gucken. Er erträgt es nicht, mhm. Werbung zu gucken. Ich weiß, ihr da draußen auch ganz oft nicht, deswegen kriege ich ja manchmal <lacht> Mecker, wenn ich bei Instagram Werbung mache. Mache. Aber Sebastian hasst Werbung im Fernsehen. Und er schaltet immer um, ja. wenn Werbung kommt. Ja. ja, aber der Nachteil davon ist einfach, dass wir dann den Anfang verpassen, wenn es wieder weitergeht, weil du zu spät zurückschaltest. Und das macht mich wahnsinnig.
0: Nee, aber so oft passiert das gar nicht.
1: Ja, es ist weniger geworden. Das stimmt ja, weil früher, ich hab, aber weil ich habe ein sehr
0: feinfühliges Gespür dafür, ab wann ich wieder zurückschalten muss.
1: Mm,
0: naja. Naja.
1: Ja, nee, na, ist so. Ja. Ah. ja. ja. Und äh, wo, ja, klischee-mäßig wolltest du da jetzt noch was ranhängen?
0: Ach nee, du hast es mir verdorben. <lacht>
1: so wie so zum Thema kritikfähig. <lacht>
0: Nee, nicht durch, nicht, weißt, nein, was, nicht durch deine Vorwürfe, die du mir jetzt hier gerade knallhart an den Kopf geworfen hast.
1: Du hast es herausgefordert. Du hast mich duelliert. Du bist mit mir ins Duell gegangen, Sebastian. Nee, weil es ist jetzt einfach
0: durch das Thema. Du hast einfach nicht verstanden, worüber ich mit dir reden wollte. Und das, jetzt will ich es auch einfach
1: nicht Doch, wie mehr. das bei anderen Paaren ist. Äh. Ja, aber das brauchen wir und das jetzt. Ist ganz genau, ich, wie gesagt, ja, aber für mich ist das so... so Logisch, also ich brauche da gar nicht drüber reden, weil ja klar, das gibt es in jeder Beziehung, weil ich bin Trauredner. Ich erlebe das andauernd in Geschichten. von Ja, aber
0: es ist jetzt ja nicht so, dass unsere Zuhörer alle Trauredner sind. Nee, aber das habe ich ja schon. Und gesagt. ich bin auch ja. keiner. Bist du nicht? Nee. Warum
1: eigentlich nicht? Nee, ich bin halt keiner. Hm, okay. Äh, eine abschließende Frage dazu noch. Was würdest du sagen, wer hat in unserer Beziehung die Hosen an?
0: Also, da gibt es eine ganz eindeutige Antwort. Ja. Ähm. Offiziell habe ich die Hosen an, Aha. aber du bist derjenige, der das so verpackt, dass ich denke, dass ich die Hosen anhabe, aber ich hab sie gar nicht an.
1: Okay, okay, das ist mir schon wieder zu hoch. Keine Ahnung, ich kann, wenn mir die Frage mal gestellt wird, ich kann da nie eine Antwort drauf geben, weil ich weiß es irgendwie nicht. Also wenn ich mein, bei meinen Brautpaaren merke ich ganz oft sehr schnell, wer die Hosen anhat bei den beiden, aber bei uns beiden, keine
0: Ahnung. Doch, doch, du. Also ich, äh? ja, aber natürlich, wie gesagt, du, du bist da, also nicht, dass du das bewusst machst oder nicht, aber du weißt du selber, wenn, wenn, selbst wenn es jetzt halt Bachelorette ist und du weißt, ich will das nicht gucken, ähm, dann hast du schon die Möglichkeit, durch deine Art und Weise äh, <lacht> das so hinzukriegen, dass ich am nicht am Ende, sondern schon gleich am Anfang sage, ja, okay, dann, auch wenn ich es vielleicht nicht gerne mache, aber ja, wichtige Entscheidungen, die triffst du dann schon. Ohne ich
1: Be bin und bleibe ein manipulatives
0: Stück. Ja, das trifft den Nagel, glaube ich, ganz gut auf den Kopf.
1: Ah, irgendwie ist das jetzt nicht so nett, ne, für mich. Ich bin nicht manipulativ. Findest du, ich bin manipulativ? Nein. So ist nicht jede Frau irgendwie manipulativ? Sehe ich aus, als hätte ich eine Vagina zwischen meinen Schenkeln? Mh. Mm. Ich habe eine Povagina, aber keine Vulva. Oh, eine. ja. Okay, Gut. Sebastian, ey, wir sind schon wieder bei 1,20. Wir kriegen es einfach nicht geschissen. Los, weiter, weiter, weiter. Ja, ja. Das ist ja ein Run durch unsere Folge. Die nächste Kategorie ist Pet, Sebastian und du. Und da hat Sebastian das Thema in petto, im Schlepptau. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, worum es geht, oder? Doch, weißt du. Ah, doch, okay. Dann äh, bring mich nochmal auf aktuellen Stand. Ja, und zwar der Marcel hat uns geschrieben. Namen darfst du sagen? Darf ich sagen. Hallo Marci, ja. ich grüße dich. Du kleine Maus. Ja. Marci ähm, Maus.
0: Und der Marcel ähm, wollte gerne mal von uns wissen, wie denn so das Verhältnis zu sexuellen Groß. Viel. <lacht> nein, beziehungsweise nein, muss ich das anders sagen. Ähm, ähm, er ist noch sehr jung, 20 Jahre alt und ähm, hat einen Kumpel gehabt, wo er das Gefühl hatte, dass er sich halt sexuell ausprobieren wollte. Der Kumpel. Ja. ja. Ähm, hetero. Oder nee, nee, nee. Und so. hat ihm auch so vermittelt, dass das halt Liebe ist, beziehungsweise verliebt sein. Und in, in Marcel? Ja. Ist Marcel Hetero oder schwul? Nee, ist, Marcel ist auch schwul. Ah und ähm, ja, wurde dann aber enttäuscht, weil als diese sexuelle Ausprobierphase vorbei war,
1: hat er sich dann auch wohl von dannen gemacht und Der Freund jetzt oder Marcel? Der Freund. Können wir dem Namen geben, sonst komme ich durcheinander. Sagen wir bitte Manfred. Ja,
0: dann Manfred. Ja. Was für ein sensationeller toller Name. Ja. Äh, Manfred, ja, ist dann von dannen gezogen. <lacht> Ähm, und das Komische an der Geschichte, dann gab es noch zwei heterosexuelle Freunde von ihm, die einfach mal mit ihm rumknutschen wollten, ähm, um das einfach mal auszuprobieren.
1: Wie, Manfred ist jetzt schon wieder raus aus der Geschichte? Ja, ja, Manfred war nur… Oh, na toll. Es jetzt gibt jetzt zwei neue Heterokumpels. Ja,
0: die halt mit ihm mal rumknutschen wollten. Okay, Uli Hat, und Günther. Genau, Uli und
1: Günther haben dann mit ihm rumgeknutscht und ähm, ja… Warte mal, warte mal. Also Marcel ist schwul und seine Kumpels weißt Uli was, und Günther ich, sind hetero und die wissen, dass er schwul ist ich weiß jetzt und waren deswegen interessiert daran, also Uli und Günther waren interessiert, mal mit Marcel rumzuknutschen. Genau. Um sich auszuprobieren. Genau. Ja, okay. Und ähm, ja, wie, wie es uns so geht, wie wir
0: sexuelle Interessen ähm, ohne Gefühle oder ohne gepaarte Gefühle sehen Sprich also einfach nur Sex oder halt nur nur mal eben gucken, wie ist es denn, ohne dass man ein Gefühl dabei hat. Und ich finde ja, dass genau diese Thematik, also da mag ich vielleicht auch falsch liegen, aber gerade unter uns Schwulen ja schon eine eher weit verbreitete Praxis ist. Einfach ja, einfach nur
1: mal so ein bisschen … Ein Pimpernickel. ja. Pimpernickel und weiter. Und ja. Mhm. Ja, das hatten wir ja schon mal das Thema, dass Mann und Mann, glaube ich, weil Männer so die Triebe haben, einfach äh, eher interessiert an sexuellen Praktiken sind und wenn dann zwei Männer aufeinandertreffen, dann ist es sowieso doll. Ja, aber ich finde das schon spannend, auch jetzt so in Bezug auf die beiden
0: Heterokumpels, die halt einfach mal das Knutschen mit einem Mann ausprobieren wollten. Also, es war früher bei mir, war das umgekehrt. Da hatte ich den Anspruch irgendwie, äh, äh, ihm de, oder den heterosexuellen Männern, oder bei uns nannte man das früher Hetenknacken. Äh, Hetenknepen. Nee, knacken mhm. war es bei mir. Ähm, und das habe ich auch nur einmal bei meinem Cousin
1: geschafft, aber Wie? Äh, das ist ja Inzest. Nein. Natürlich. Nein, ist es nicht. Das hast du mir noch nie erzählt, du hattest was mit deinem Cousin. Nur rumknutschen. Das ist Inzest, Sebastian. Nein, also Inzest ist
0: das definitiv
1: nicht. Aber wollte ich dir was verraten? Ja. Ich auch. <lacht> oh. Ich hatte auch mal was mit meinem Cousin, aber ich war acht. Nee, da war ich schon älter. Ich war also, schon viel älter. bevor jetzt alle ganz geschockt sind, was mit acht? Es war so ein Gefummel, da, am Pullermann rumspielen, so gegenseitiges Erkunden, so Doktorspielchen-mäßig. Es war jetzt kein Sex. Ja, also bei mir war es schon dann provozierend.
0: Also ich war auf der Hochzeit seiner lesbischen Mutter. Oh mein Gott, ist das der Cousin? Welcher? Den ich kenne? Nee, den kennst du nicht. Ach so. Nein, den kennst du nicht. Nein, nein. Okay. Nein, nein. nein, nein. Und ähm, ich war mit einem Kumpel auf dieser Hochzeit eingeladen und das war ganz nett. Und dann kam der Sohn, ich kannte den auch schon von früher, also er war auch auf meiner Konfirmation, aber wir haben uns nicht so häufig gesehen. Dein Cousin. So. Ja. ja. Und dann stand er da und da dachte ich, boah, sieht der gut aus. Also, strrr, strrr, da stand der
1: Standard. Steif.
0: So, und ich war ja damals noch sehr open-minded. Ja, und dann haben wir halt… So, das haben wir schon in den letzten Folgen <lacht> rausgefunden, dass <lacht> du bist so sehr open ja, und dann haben wir zusammen was getrunken und getrunken und getrunken und getrunken und noch mehr getrunken mhm. und dann dachte ich, okay, warte mal, also es ist jetzt, es fehlt jetzt nicht mehr viel bis 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 er ihn reinsteckt ich, nein, wir hatten keinen Sex, wir haben nur rumgeknutscht meine Güte nochmal <lacht> vielleicht wäre es zum Sex gekommen, wenn nicht eine Situation dazwischen gekommen wäre und, und war seine lesbische Mutter nein, der wäre das völlig egal gewesen die hätte mitgemacht ähm, auf jeden Fall dachte ich, okay, warte mal ich habe jetzt nur die Möglichkeit, ihn irgendwie von dieser Gruppe oder von dieser Party wegzuziehen, indem ich ihm irgendein unmoralisches Angebot mache und dann fiel mir ein, ich habe noch ein Tütchen im Auto liegen wie alt, stopp mal, wie alt warst du da? Ah, ja, das war auch so kurz vor der Bundeswehr, vielleicht war ich auch schon bei der Bundeswehr, ne? also 19, 20, irgendwie ah, okay. sowas halt.
1: Tütchen, also da möchte ich mich ganz klar von distanzieren. Naja, auf das jeden habe Fall habe ich ihm dann gesagt, hey, wollen wir nicht ein
0: kleines Tütchen im Auto rauchen? Und sagte, ja, okay, klar, auf jeden Fall. Und dann sind wir halt zusammen ins Auto gegangen und ich weiß ja, was passiert, wenn man Alkohol und ein Tütchen zusammen äh, in oh, Verbindung bringt. böse Kombi. Ja, und dann haben wir das halt gemacht und dann kam es auch zum Küssen. Aber dann ist mir so schlecht geworden. <lacht> Dass du ihm in den Mund gebrochen Nein, hast. Ja, also nee, das nicht. Aber es hätte nicht viel gefehlt. Also ich, ich hab's, dann musste es dann leider abbrechen. Also, Krass.
1: Ja. ja. Das heißt, es wäre vielleicht zum Sex mit deinem Cousin. Ich, Sebastian, ich weiß nicht, ob man sowas in die Öffentlichkeit rausschreien soll. Nein. ich. Hä? Ich, was
0: erzählst du denn da? Das war überhaupt nicht mein Anliegen. Nö, deswegen hast du ihn auch ins Auto gelockt. Ja, weil ich ihn küssen wollte. Und mehr nicht. Nein. Schwör. Doppelschwör.
1: Ich weiß nicht. Okay.
0: Kennst okay. ja, du aber das nicht, dass du einfach nur, das,
1: dass du gar nicht unbedingt jemanden ins also ich finde, das kann man schon trennen. Also, ja, natürlich gibt es so die ein oder anderen Männer, wo ich denke, oh, küss mich einfach. Aber das eine geht ja ans andere oft dann auch über. Und wenn man dann so wild miteinander rumknuscht, dass man dann auch irgendwie Bock hat, weiterzumachen.
0: Ja, aber das, das war mir eigentlich von vornherein, ich wusste doch, das ist ein, ein heterosexueller Mann. Also da gehört dann schon mehr dazu, glaube ich. Also
1: Aber also, er hatte ja Bock, oder? Ja,
0: weiß ich, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall danach <lacht> war das Verhältnis ein bisschen distanzierter, noch <lacht> distanzierter als
1: vorher. Ja, aber komisch, weil du hast ihn ja jetzt nicht überfallen und genötigt, wenn er naja, mitgebracht hat. Oder hast du den Teil ausgelassen, in dem, wo du seine Hände an den Autositz gebunden hast? <lacht> nein, nein. Und es ist mittlerweile auch einer
0: dieser Typen, wo man jetzt, wenn ich ihn heute sehe, äh, sagen muss, oh, was ist denn mit dir passiert?
1: Echt, ja? ja. er sich optisch negativ nee. verändert? Ja, ja, ah. sehr. Okay, Leider. Also ich muss sagen für mich, also ich muss ich muss wirklich gestehen, dass ich diese Geschichten, es gibt ja ganz oft so von Schwulen, aber auch von Heteros, die dann so in ihrer Jugend ausprobiert und rumprobiert haben und dann irgendwie gezeltet haben und dann haben sie mal miteinander rumgemacht und das ist ja so dieses Ausprobieren, wenn du nicht so schnell an ein Mädel kommst und Mädels brauchen ja immer, du musst ja umgarnen und Komplimente machen und darfst nicht zu forsch sein äh, und so weiter und das ist wieder das Ding, Männer,
0: oh, rutsch mal rüber, da,
1: ja. Dann machen wir es, treiben wir es mal eben. Aber ich bin deswegen nicht schwul. Ich stecke rein, dann bin ich nicht schwul. Das gibt ja auch so diesen, dieses Klischee, dass, dass, dass Heteros sagen, wenn ich ihn reingesteckt habe, bin ich ja nicht schwul, weil ich habe mich ja nicht poppen lassen. So. Das gibt ja, ja das, das gibt es sogar in einigen Ländern als
0: äh das hat mir jemand mal erzählt, ich, wie das, ah, ja, äh, Du meinst äh,
1: äh, orientalische Länder? <lacht> ja. Das nicht alle, natürlich, wir wollen wieder nicht pauschalisieren, aber das habe ich auch schon sehr oft gehört, aber ich war nicht dabei, also die, ja. Nee, ich war auch nicht dabei. Wie dem auch sei, wo, wo, wie kamen wir denn jetzt darauf? Ja, durch Marcel. Ja, stimmt. Und Genau. Ach, das wollte ich sagen. Und ich war immer so neidisch, weil ich hatte nie heterosexuelle Freunde. Weder in der Kindheit noch in der Jugend. Ich war immer nur mit Mädels unterwegs. Und als ich dann alt genug war und geoutet war, waren dann meine männlichen Kumpels Schwule, mit denen ich übrigens dann auch nichts hatte. Also ich bin jemand, der, nur weil ich dann irgendwie auch mit 16 und 17 hatte ich meinen besten Freund, der auch schwul war, den ersten Schwulen kennengelernt. Und wir haben zusammen die Partys unsicher gemacht. Aber für mich war immer wichtig, ich habe noch nie mit meinem besten schwulen Kumpel rumgemacht. Da bin ich so strikt. Ich würde nie mit meiner besten Freundin rumknutschen. Ich würde nie mit einem Kumpel, mit einem schwulen Kumpel rummachen, nur so aus Spaß. Das machen ja manche. Ich bin da so, so, so gegen, habe das auch noch nie gemacht. Aber ich habe mir immer einen heterosexuellen Kumpel gewünscht, mit dem ich das mal so ein bisschen hätte rum- und ausprobieren können.
0: Ja, nee, so ist das. Ja, in der, in der Orientierungsstufe hatte ich auch mal einen Kumpel, der, mit dem hat
1: man mal so ein bisschen rumgeprobiert oder so. Ja, das hatte ich. Hm. Warum wirst du dabei jetzt so anrüchig in deiner Stimme?
0: Nee, das ist meine Überlegensstimme, ah, weil ich, okay. während ich gesprochen habe, immer noch am Überlegen war und das kann ich beides nicht so gut miteinander kombinieren und deswegen äh, nimmt die Energie an meiner Stimme ab, weil ich ja auch welches, welche zum Nachdenken brauche. So viel zur
1: Erklärung. Sehr schön. Hast du Marcells Frage jetzt beantwortet, die er hatte? Ach, ich weiß es gar nicht so genau. Okay.
0: Aber ja, wie stehe ich dazu? Ja, mein Gott. Also, früher hätte ich gesagt, mitnehmen, was kommt.
1: <lacht> ja. Und? Das könnte so die Headline deines Buches sein. Und es ist natürlich... Mitnehmen, was kommt. Ja, und es
0: ist natürlich schade. <lacht> oh.
1: Du solltest auch ein Buch ausbringen.
0: Nee. Ähm... Und ja, es ist natürlich immer schade, wenn einem suggeriert wird, wenn jemand da irgendwie Gefühle investiert und man sich darauf einlässt und dann stellt man plötzlich fest, dass diese Gefühle gar nicht da waren oder nicht echt waren oder gelogen waren, aber ich glaube, so doof das klingt, das gehört irgendwie, ach, ich klinge wie ein alter Mann zum Erwachsenwerden dazu.
1: Ich sage da nichts mehr zu <lacht> zum Thema alter Mann. Ich bin raus. Ja, aber ich glaube. Ja, aber es ist doch spannend, was ist denn eigentlich, fand das Marcel jetzt doof oder war das ganz neutral und er wollte einfach nur unsere Meinung dazu hören?
0: Ja, also die, diese beiden Hetentypen und so, das, das war für ihn auch absolut in Ordnung. Also das, er war vielleicht ein bisschen erstaunt, dass das so von denen
1: äh, initiiert wurde. Ja. Also wäre ich genauso irgendwie oh, Hätte ich da Bock drauf. Ich finde ja auch wirklich, in dieses, das ist ja wieder so ein Klischee, die schönsten Männer sind immer schwul oder vergeben. So ein Quatsch einfach. Und ich finde ja tatsächlich immer so die heterosexuellen. Aber da, weil ich auch so auf kerlige Typen stehe. Ne? Ich glaube, das der Spruch
0: ja passt dann besser. Die, die schönsten Männer sind immer die, die man nicht kriegt oder nicht kriegen kann. Ja, das würde glaube ich eher von der
1: Sexualität.
0: Genau. Naja, und natürlich, wie gesagt, diese, dieses, wo, wo er sich dann halt so ein bisschen auf die Gefühle eingelassen hat und so. Na und klar, das ist verletzend,
1: aber ähm, Ach so, er hat sich dann da auf, ach so, er hat sich gefühlsmäßig auf die eingelassen und dann wollten die gar nicht mehr. Die wollten nur mal rumprobieren. Nein, die hätten nicht, aber der erste Typ. Ach so. Ah, der der ach, Manfred, Manfred. Manfred, genau. Okay, mit der kurzen Gastrolle. Ja, genau. Okay. Ja. Sebastian, wir sind am Schluss angekommen. Mhm. Hast du noch ein, irgendwas an unsere ZuhörerInnen zu sagen? Ein, ein, ein eine Botschaft, ein, eine Bitte? Ja, das ist, ist, das jetzt
0: eigentlich, wird das jetzt der Regelfall, in dieses Nein.
1: Käsekuchenspiel?
0: Ach so. Aber das, da müssten wir jetzt
1: ja ein neues Wort, ein, ein neues, verrücktes... Äh ja, aber, ah, ja, das machen wir. Oh, das, das das führen wir jetzt ein. Weil unser letzter Post bei Schwuler geht's nicht hat so viele Kommentare wie noch nie. Weil ihr süßen, süßen Mäuse da draußen euch so doll daran gehalten habt. Und äh, das Wort Käsekuchen kommentiert habt. Und diesmal machen wir es noch ein bisschen komplizierter. Weil wir
0: nehmen nämlich einfach drei Worte. Und äh, die darfst du dir jetzt einfach überlegen. Ein, Warum? Dann nehmen wir einen Satz. Einen Satz und nicht nur ein Wort.
1: Oh, ob die das hinkriegen. Das ist ja schon wieder hey. mehr Arbeit. Ne? Hey, dann, ja, die, die sind doch immer so ganz oft die sind ja kommentierfaul. Und ich bin so überrascht, dass sie das wirklich gemacht haben.
0: Genau, dann, dann äh, wir könnten jetzt natürlich einen Satz nehmen, der äh, unter den Posts dann auch suggeriert, wie zum Beispiel: Ich will mehr. Ja, also das wäre jetzt ein kurzer, knapper, prägnanter Satz, der dann sogar noch eine Botschaft an uns äh, oh, beinhaltet.
1: Das suggeriert dann an Leute, die es noch nicht gehört haben, dass unser Podcast richtig lustig, spannend und toll ist, weil alle kommentieren, ich will mehr. Ja, dann nehmen wir doch, ich will mehr. Oh, die Idee finde ich gut. Okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich into <lacht> it. Also, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann kommentiert ihr und das letzte und den letzten Post, ich will mehr und noch ein Emoji eurer Wahl, damit es ein bisschen unterschiedlich ist und es nicht zu gleich aussieht. Genau. Genau. Oh, komm, wir, sind, ey, wir sind manipulativ. Wir du. sind Bonnie, Bono und Kleid. Wer bist du? Äh, das Kleid. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, ihr Lieben. Also, wir ich will mehr. Auch. Ich
0: will auf jeden Fall mehr. Ich will auch mehr von dir, Pat. Jetzt gleich, wenn wir hier
1: auf Stopp gedrückt haben, will ich mehr von dir. Ich nehme dich beim Wort. Mhm. Mm Ihr Süßen, danke, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet es wieder genauso länger. viel Spaß wie wir. Hm?
0: Es wird immer länger. Die
1: Folgen, Ja. ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, wo wir noch kürzen. Ich weiß nicht, wo wir noch sparen sollen. Aber viele wollen das ja auch so. Also von daher, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. <lacht> vielleicht, wir versprechen nichts. Genau. Ihr Süßen, ach, eine Sache noch, Boss, hätte ich fast vergessen. Morgen. Am Sonntag, 18.10. um 18 Uhr auf dem Instagram-Account von Pieper.digital habe ich meine erste Live-Lesung und ich habe so Angst, da alleine zu sitzen und dass mir keiner Fragen stellt. Das heißt, bitte, bitte seid dabei, stellt Fragen in die Kommentare, seid aktiv und lasst mich nicht hängen dem Livestream und der Live-Lesung und freut euch auf die ersten Auszüge von Vielleicht liebst du mich übermorgen. Ich würde mich so freuen, wenn ihr dazukommt. Also lasst mich nicht hängen, ihr süßen Mäuse.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich auch. Also ein Zuschauer hm? hasste.
1: Sehr gut. Ja. <lacht> gut. Ja.
0: ja, dann in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, Tag, Morgen, Nacht, wie auch immer. Darf
1: ich den Abschluss singen?
0: Ja, du darfst den Abschluss singen und äh, dann will ich mehr.
1: Okay. Macht's gut, bis bald auf Wiederhören, denn es ist Zeit zu gehen. Aber eigentlich heißt es Wiedersehen, deswegen reimt sich das Gehen. Oh, egal. Macht's gut, bis bald auf Wiedersehen, denn es ist Zeit zu gehen. Doch hey! kein Grund zum traurig sein, denn ich weiß, wir werden uns bald wieder hören. Uns bald wieder hören.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.